התחלנו. שמע, זה היה נורא שצעקת לי עכשיו באוזן. אבל זה היה קלאפ שלנו. זה היה קלאפ? אז איפה זה פה? מפה מתחילים? מפה. והתחלנו. והתחלנו. בבקשה, תתחיל. ברוך הבא סאני לעונה החדשה של סאני ואוטר, סאני ואוטר בחגים. אני לא חושב שזו עונה חדשה, אני חושב שאנחנו ממשיכים את עונה חמש. עונה חמש, סאני ואוטר לא בחגים. ערב טוב לכל המאזינות, ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב לך, הוטר. ערב טוב לך, סאני. זה היה מאוד קשה להתחיל את ההקלטה היום. אבל? אבל? התגברנו. אני לא בטוח, כי לי כואב הגב עדיין. אתה רואה מה זה? בסוף כשמתגברים על הקשיים, אתה הדבקת אותי. יש סיפוק. בכאבי גב נוראיים. אני... זה גומר אותי. כן. אתה מבין את הקושי שלי? אתה מבין שאני שנה ככה? החיים שלך בזבל, אני מקורא. סבל כזה שלא... זה נורא. דרך אגב, אתה יודע מה באמת חשבתי כל הזמן על זה? איך לאנשים... להתאבד. כן, אבל איך לאנשים אחרים אין את זה. זאת אומרת, אני מסתכל על עצמי ואומר, בסך הכול אני אוכל סביר, אני כאילו במשקל סביר, אני מתאמן. אתה חלש מדי. הרבה, אני חלש מאוד. הבעיה שלך זה שמשקל נמוך מדי, אתה צריך לעלות 78 קילוגרם. אני חייב להגיד לך שאני, מאז, אני באמת מנסה כל הזמן לעלות משקל. תעלה, מי עוצר אותך? אני לא מצליח, אני הצלחתי לעלות 2 קילו, שזה לא מספיק. אני חושב שאתה טועה בשיטה, אם אתה צריך עצות ממני לאיך לעלות במשקל. כל מה שנותנים לי אני אוכל. מי אחראי לתת לך? קודם כל משרד הכלכלה אחראי לתת לי ארוחה אחת ביום. יפה, מה אוכלים במשרד הכלכלה? מזנון, יש את המזנון בג'נרי 1 וג'נרי 2. ג'נרי? עכשיו, מה מדהים בבניינים ג'נרי? מה? ש... הקימו בנייני משרדי ממשלה. ונתנו להם שם גנרי לגמרי. שני משרדים, איך נקרא להם? גנרי. לא אמרו כאילו זה יהיה רבין וזה שרת. כאילו לא, לא הצליחו לחשוב על היצירתיות המדהימה, לחשוב על זה כאילו ב... זה יהיה רחל וזה לאה. כאילו כאילו הם לא הצליחו לחשוב על כלום, 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 חוץ מ... ג'נרי. ג'נרי. מה זה ג'נרי? זה השמות של הבניינים, יש ג'נרי אחד, לא, יכול להיות שזה השם של הקבלן שבנה אותם פשוט. לא, זה לא. פשוט... פשוט בניין גנרי. Untitled 1, Untitled 2. מה יהיה פה? יהיה פה משרדים, אנשים, הכל פה גנרי. נקרא לזה ג'נרי. אז נקרא לזה ג'נרי. והם הוסיפו את הג'ה, את הצ'ופצ'י, בשביל שזה ידבר לקהל המזרחי. זה גזעני בעיניי, זה יותר עממי, כי אם הם קוראים לזה גנרי, זה סתם, אבל ג'נרי זה מדבר לקהילה ההומו-לסבית, כמובן. ההומו-לסבית, כן. ההומו-לסבים איפה כל זה קורה? במשרד הכלכלה. לא, בירושלים? בירושלים. רחוב בנק ישראל, חמש. אחד הרחובות. ירושלים. רחוב. ביום מספק. מה אוכלים במשרד הכלכלה? תשמע, אני, בגלל שאני באמת בן אדם מאוד מאוד שבור, עלוב, חלש ומסכן, כן. אז אני לא מתפרע כל יום על שניצל. או חזה עוף, כי גם החזה עוף מלא בשמן. אז זה הטעות שלך, אם אתה רוצה לעלות במשקל, אתה צריך כל יום לאכול שניצל וחזה עוף. אבל זה עושה לי צרבות, ואז זה עוד יותר לא מעלה אותי במשקל. גבר אמיתי מתמודד עם חיים צרבות. זה השאלה מה אתה מעדיף. אז אני לוקח את המנות... לחיות עם כאבי גב או עם צרבות? אני לוקח את המנות הטבעוניות. נו, אתה רוצה ככה לעלות במשקל? אתה עם ביזיון של בן אדם. קובה סויה, למשל. קציצות עדשים. אני רואה את הכישלון, אני רואה איפה אתה כושל. זה לא אוכל רציני, אתה צריך לאכול יותר בשר מן הפח. בשר מן הפח. מן הפח. 
פוחח. בשר מן הפח זה דברים, אתה יודע, כמו קבב. אין, אין קבב, הם לא מציעים קבב. אין דברים, אני בטוח שמה שהם מביאים יש שם בשר מן הפח, אין מצב שאין שם זבל. נכון, יש במוקפץ, אין תמיד יש מין מוקפץ כזה. בדיוק, מה שמכונה בשר מן הפח. זה בשר מן הפח, כן, כן, נכון. וזה עוזר לעלות במשקל. חוץ מזה, אתה כמובן צריך הרבה פחמימות. אז אני אוכל, ספגטי? לא. פסטה, הרבה פסטה תאכל. שמע, בסוף פסטה אני אוכל בבית. יפה מאוד. אז אני אוכל שם אורז. גם אורז זה די פחמימה. זה פחמימה. אורז לבן? אורז לבן, ירקות. סוחב, ירקות, תוציא. לא, זה ירקות בשמן. תשתה רק שמן, קח איתך מהבית בקבוק של שמן קנולה ותלגום במהלך. איך אתה מגיע לירושלים כל יום? זה ממש רחוק, זה נורא. תשמע, הרכבת היא 40 דקות. כל מה שאתה מתאר זה לא חיים, עם כאבי גב וצרבות והכול, תתאבד. הרכבת פותרת את הכאבי גב, כאילו פותרת, היא נוחה יותר מאשר להגיע לשם בכל דרך אחרת. אופניים, נגיד. כן, או כאילו באוטו, כי אתה יכול לעמוד ברכבת. וזה מה שאתה אוהב. אני אוהב את זה, או לשכב, אני נשכב גם לפעמים על המושבים, ואנשים מסתכלים עליי, איזה וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שהמחשב שמחובר לשיבר שלי יודע מתי נכנסת השבת. הוא יותר יהודי ממני בהרבה. זה מאוד מוזר. אז ארבע שנים שאנחנו מקליטים, הפרק הראשון שלנו היה בסוכות 2017, ובו עסקנו כמובן בשאלה האם סוכות הוא חג אמיתי או חג בלאי. ו? בלאי. בלאי, בלאי. אתה היית אתמול בארוחת חג? לא. אתה רואה? אבל בראש שנה כן היית. כן. למה? הייתי בשתיים אפילו. כי סוכות, הוא מגיע אחרי שכבר, די, ראיתי את כל המשפחה, אני לא אלך לזה עוד פעם. מספיק. זהו, זה חג בלאי. כן. זה שמו אותו קרוב מדי. למרות שזיהיתי uh, כמה אנשים שבאמת uh, יושבים בסוכה. אני נסעתי לחדר כושר מוקדם יותר היום, וראיתי אנשים יושבים בסוכות שלהם. כמה עצוב להם. מוזר מאוד. למרות שיחסית לא חם נורא. לא חם נורא. Uh, יפה. אז אתה לא בנית סוכה. כמובן, יש לי סוכה. אבל בקרוב אתה תבנה סוכה. למה אתה רוצה להכריז את ההכרזה הגדולה שלך שרצית להכריז בפודקאסט? אני, לא, ההכרזה עצמה לא מעניינת כבר, כי הכרזתי אותה באינסטגרם, רוב מאזיננו כמובן עוקבים אחריה באינסטגרם הרבה יותר. הכרזת אותה באינסטגרם? לא ראיתי את זה. אני, למה? העליתי תמונה של חן בהיריון באינסטגרם. וזאת ההכרזה שלך? זו ההכרזה. אני חשבתי שההכרזה שלך זה גמרתי בפנים. כולם שלחו לי מזל טובים וכאלה. אני לא חשבתי שבהיריון, חשבתי שהיא פשוט תפחה. היא תפחה? אכן, לא יודעים. לא, לא היה לי נעים להגיד. אוכל. כן, אולי גם היא... אוכל עם דופק. לא יודעים. אולי היא עושה גם את המהלך הזה של לעלות במשקל. יכול להיות שהיא גם. יפה. בשביל שלא יחב לה אגב. יפה, אז בירכו אותך הרבה אנשים. פה ושם. מה אמרו? מזל טוב. לא מאוד מעניין. ובשעה טובה, אומרים בשעה טובה, זה הברכה להיריון. למה? לא יודע. כאילו מה... אני גם אומר, אמרתי לך שאומרים את זה, אבל אני לא יודע למה. מה ההבדל בין שעה טובה למזל טוב? שניהם סתם מילים שאתה לא חושב עליהם, שאתה אומר לאנשים. לא, כאילו מזל טוב בעברית זה תמיד תופס, אתה תמיד יכול להגיד מזל טוב, זה כלום, אבל זה הכל, זה כאילו מזל טוב. לא, אבל בעיקרון... בשעה טובה זה כאילו חיכיתם לזה הרבה, אבל לא חיכינו לזה הרבה. לא חיכינו לזה בכלל, מתפלק לנו אפילו. אבל כאילו, אחמד, כן, שעה טובה. שעה, מה השעה? בכל שעה היא שעה טובה. זמן טוב לדור. לילדים. אז לא חיכיתם? זה התפלק? לא, תכננו, אבל זה קרה יחסית מהר. איך קיבלת את ההחלטה? בוא, בוא ניכנס לזה. אפשר לעשות מזה נושא, אם אתה רוצה. אתה רוצה, אז בוא נעבור לנושאים. אני כבר קיבלתי הרבה תלונות שהפתיחים שלנו ארוכים מדי, ולכן אנחנו עושים יותר מהפתיחים. אוקיי, אז בוא עכשיו נעשה את זה נושא. כדי ללמד את הציבור לא להתלונן. בבקשה. הציבור מלין עלינו, מה אנחנו מנסים ללמד אותו? אל תאזינו, אל תאזינו, מנסים להגיד לכם, הזהרנו אתכם, הכל מראש אומרים לכם, אל תאזינו. שמע, כואב לי בצד של הגב. אז צריך לעשות את הסיפור הזה של מה הפורמט, שלוש דקות וכל זה, אתה רוצה את זה, צריך את זה, ארבע שנים שאנחנו עושים את זה, מי שהגיע עד לפה ולא יודע מה הפורמט, מטורף, מטורף, מי שבאופן כללי מאזין לנו עדיין הוא פסיכופת. אז uh, הרעיון הוא שאנחנו מדברים על כל נושא, שלוש דקות, שלא אחרי שלוש דקות מחליפים נושא, אז אנחנו גם לא עומדים בזה, הכל, הכל קורס כל הזמן. אבל... Uh, הכל ה... לכאורה, הכל לכאורה, אנחנו לא עומדים מאחורי שום דבר שאנחנו אומרים משפטית או סטירה, לא משפטית. הכל סאטירה, לא מצחיקה, אבל סאטירה. כמובן שזה גם רפואי, הפודקאסט. הפודקאסט מהווה 100% המלצה רפואית. הפודקאסט כמובן ממומן על ידי. מייקרוסופט וגוגל. ולאחרונה גם פייזר. פייזר. למרות שאתה מתנגד חיסונים. אני מתנגד למתנגדי 
המתנגדים של החיסונים. אני זה, אנחנו נעשה על זה נושא, זה נושא. אז ערב טוב לכל המאזינות וערב טוב לכל המאזינים, ברוכים הבאים לפודקאסט של סאני והוטר, אתם כבר עכשיו מצרים על ההחלטה שעשיתם כשלחצתם פליי, אבל זה מאחוריכם, אז תתמודדו. אנחנו נתחיל, והנושא הראשון. והנושא הראשון הוא כמובן איך הוטר החליט שהוא רוצה להיות אבא אחרי שנים שהוא התנגד. רבים לא יודעים, ביניהם המאזין אליהו מגבת, שכותב לנו מדי שבוע. אה, אתה שם לך במכשיר של היד, המכונה שעון. שלוש דקות. שלוש דקות על זה. למרות שאתה אוהב שזה מצפצף וזה לא מצפצף. זה לא מצפצף? אין מה לעשות. אז אתה חייב לשים את זה במכשיר שכן מצפצף. אחרת לא יהיה לנו את אפקט הצפצוף. ובכן, אז כל מאזיננו ורבים ממאזינותינו כתבו לנו גלויות לאורך השנים, עכשיו שאנחנו כבר ארבע שנים עושים את הדבר המוזר הזה, ושאלו, הוטר, למה שלא תהיה אב, אב צעיר? למה שלא תעשה ילדים? אתה, אחרי ארבע שנים, החלטת להיעתר לזה, והחלטת להיות אבא, מה הוביל אותך להחלטה? אבל צריך לציין שאתה, שבעצם חן בהיריון, אתה עוד לא אבא, אבל החלטת לנסות. נכון. אז קודם כל, מזל טוב לך, אומרים בשעה טובה אגב. תודה רבה לך, לא ידעתי, לא דיברנו על זה לפני שנייה. וכן, היה, 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 קח אותנו לרגע. היה רגע באוויר שבו אמרנו, אוקיי, אחרי שאת תמצאי עבודה והקורונה תעבור, אז ננסה. מבחינתכם הקורונה עברה. אגב, הטעות שלנו היא שהיה רגע כזה שכאילו סגרו את כל מחלקות הקורונה בישראל, אתה מכיר את זה? אה, שם נפלתם. וזה עבר ושם נפלנו. בעצם ביבי גרם לכם. כן. זה חלק מהחוזרים לחייך של ביבי. אני אגיד לך, מה שמדהים זה שזה כולם, יש לי עוד פעם, גם אדם הנרי, גם אדם פיינארו, גם... בעצם אתם... בוא נכריז כאן בפודקאסט, גם ניר. הרוזן הרשע. הרוזן הרשע. בדרך. האורח הקבוע. שאוט אאוט לניר, הרוזן הרשע, המכונה שי עוזר מירב. שאני משער שגם הוא, בדומה, הם אמרו כזה, בסדר, בואי ניתן כאילו לקורונה הזה לחלוף, ואז. אז נקודה מעניינת, בעצם מה שאתה טוען כאן, מה שאתה מעלה כאן, הסוגיה שאתה אומר, היא שמלא אנשים ראו את המוות בעיניים בקורונה, ואמרו, קץ העולם הגיע, ואז, אחרי זה יש בייבי בום. בגלל כן. ששרדנו את הקורונה, בוא נתרבה. לא יודע אם בוא נתרבה, כמו אה, בוא, בוא נשרוד עוד משהו. <laughs> בוא, עברנו משהו קשה אחד, אני, אני חושב שאנחנו יכולים לעבור כן, משהו קשה. כן, היה לך קשה אחר. בקורונה, מה היה לך קשה? לי אישית, כמובן, <laughs> לא היה קשה <laughs> בכלל, היה קל יותר. בידוד זה החיים. נעים יותר, טוב יותר. לא פוגשים אנשים. כאילו, המחשבה שכאילו משהו קשה קורה בעולם. כן? היה לך את זה? מגפה, אנשים, אתה יודע, מתו מיליוני אנשים. לא, אפילו לא מיליוני, אני חושב שמיליון אחד כזה. לא, לא, מתו מיליוני אנשים. לא, מקורונה? כמובן, מה אתה חושב, שבסין, ברוסיה, בברזיל, אתה יודע כמה אנשים מתו? לא, הם לא נספרו. אני באמת, כאילו, לפי המספרים שמפורסמים, הגענו לאיזה מיליון משהו, לא למיליוני. אתה רוצה שאני אעשה איזה? בוא, תעשה גוגל שנייה, כמה אנשים מתו בעולם מקורונה עד כה? זה מעניין אותי עכשיו. 
אתה כאילו אומר, אנחנו עושים ילדים כדי לפצות על אלה שהלכו. זה מה שיפה פה. אוקיי, World Death from COVID-19. Yes. 4.55 מיליון. יפה. זה יותר ממה שחשבתי. כן. אבל זה לא כזה הרבה. יש בעולם ממש המון אבל של אנשים. אתה רוצה לפצות על זה? היו 219 מיליון קייסס. אה, אוקיי. אז זה לא אומר שהם מתו כולם. הופה. יש לך צלצול חדש. נגמרו השלוש דקות. טוב, שמע, אז לפני שאנחנו מסיימים, בכל זאת, בואו נגיע לנקודה. כן, מה הנקודה? מה היה שם? מה היה מאיזה בחינה? תתאר לנו בדיוק את רגע ההפריה. אתה יכול להיכנס בדיוק לשנייה שזה קורה, המאזינים והמאזינות מאוד ישמחו. לא, אנחנו נימנע מזה. תראה, חן בעיקרון, מאז שאני מכיר אותה, שזה עוד לפני שאתה מכיר אותה, רוצה ילדים. וטענה שכל רגע היא עומדת ללדת. נכון. אתה וידית שזה אמיתי? שהיא לא עושה פה תרמית? כאילו, הלכתי איתה לכמות די, די נכבדת של רופאים בשלב הזה. ובאת, באת עם פנס ראש והכול? סוג של... <laughs> נכנסת לפרטים? כאילו, נכנסתי לפרטים. כאילו. יפה מאוד. Uh, שמע, אז... Uh, ואיך אתה עם זה? תתאר לנו את ה... אני את מרוגש... את הרגע שבו אתם מקבלים את הידיעה. Uh, רגע מפתיע שבו חזרתי הביתה. כן. וכן אומרת לי, נראה שאני בהיריון. אמרתי לה, באמת? אז היא הראתה לי את הבדיקה. שאלת ממי? אז שאלתי אותה ממי. יפה. אז היא אומרת לי, ממך. אוקיי. היא לא התכוונה ממך סיין, היא התכוונה ממני אני. אה, אוקיי. כי הלכנו כמובן, go way back. ואמרתי, וואו, איזה יופי, מגניב. עיכלתי את זה, והתרגשתי קצת, אבל האמת שהתרגשתי יותר. כשסיפרת על אימא שלך. לא. כשסיפרת לי, זה היה מרגש. נכון. התרגשת? כן. עם החשש, כל החרדות שלך שעולות, והחיים שלי הם זבל שמח. וטוען שלא תהיה חבר שלי אחרי כל זה. לא, זה ברור שאנחנו מהפרקים האחרונים לא, מה, בשביל לך ילדים אתה תקליד פודקאסטים, זה לא יקרה. שמע, האמת, תחשוב שהילדה באיזשהו שלב תגיע. נגיד לגיל 14, כן. ותאזין לדבר הזה. זה יבייש אותה ברמות הכי <laughs> קיצוניות שיש. <laughs> ברור. ותגיד, אבא שלי מפגר. הוא מטורף, מה הוא עשה? היא לא תאזין לזה. היא שלוש דקות לתוך הפרק הראשון תגיד, אוי ואבוי, אני, אני עוזבת את הבית. נכון, ואז כאילו יקרה שהיא תגיע לגיל 28 כזה, כן. והיא תלך על זה שוב. כל 14 שנה. כל 14 שנה היא תתבייש בך. היא תתבייש בזה, אבל יהיה לה את זה, והיא כאילו, כמובן שהיא תהיה בת 65, ואני כאילו אהיה לונג לונג גון. כן. אז היא תאזין לזה. אז היא תאזין לזה. ותצחק. ותתבייש שוב. לא, לא, כן, כאילו, היא תתבייש, אבל זה לא כזה יבייש אותה כמו, כאילו, זה לא באמת מישהו שקיים, הוא לא ממש אבא, כאילו זה מישהו שקיים. בשלב הזה היא כבר תתכחש לך על מלא. כן, אבל זה יצחיק אותה. כמובן שיצחקו במאדים. יצחקו כבר במאדים. כי כדור הארץ יישרף בשלב הזה מאקלים, ויחם מדי בשביל לחיות פה. כן. ואז היא תיקח איתה את הקלטות. למרות שזה לא על קלטות, הכל דיגיטלי, אין סיבה, למה שהיא תיקח את הקלטות? איפה היא תמצא קלטות בכלל? לא ברור. אתה חינכת אותה לא טוב. יפה, נראה לי סיימנו את הנושא הזה, נושא טוב. לא, זה התפתח לכיוון מפתיע, העתיד, פתאום אנחנו שואלים את עצמנו מה יקרה כשאתה תהיה לונגון והיא תמות. כן? כן. יפה, ואז היא תשב והיא תגיד, בואו תשמעו, היא תגיד לילדים שלה, בואו תשמעו איזה דביל היה סבא. 
כן. ואז הם יגידו, אנחנו מסרבים להאזין לזה אחרי שתי דקות, והיא תגיד, אני מבינה אותך, ואני הייתי כמוכם, אבל היום בגיל 60 אני מעריכה את זה. שמע, זה סיפור מדהים, אני חושב, אתה יודע מה מדאיג אותי בפודקאסט? מה? שבהלוויות שלנו ישימו פליי. אנשים יגידו, תשמעו, הם מתו וזה בשבעה, מה עושים? משעמם בשבעה. בוא נשים. נשים פרק. אני אגיד, טוב שהוא מת. אלוהים. איזה איש נורא הוא היה עוד בחייו. כן. וזה ירים את המצב רוח בשבעה. זה יהיה לא רע בכלל, כן, לשבעה. אנשים כזה ישבו וזה. זה, אנחנו עושים את זה לשבעות. אתה יודע מי אוהב מאוד שבעות? מי? ניר רוזן. נכון, הוא הולך, מת על שבעות. מוזר. טוב, אז נעבור נושא, או שאתה רוצה, יש לך עוד מה להגיד על העניין הזה? נושא קרוב לנושא הזה שאתה תאהב. ולנושא הבא. והנושא הבא מגיע אלינו כל הדרך מביתר עילית, שם יאיר קירשנבוים, המכונה הברון מחברון, ככה הוא מכונה על ידי נשים רבות, שולח לנו את המכתב הבא. אין לי כוח לעשות כאילו זה מי ששלח. אוקיי, פשוט תגיד את הנושא. אני נשאר באזור. אנחנו נעשה ספיישל זה, למרות שיש לי נושאים שגם הם לא... ספיישל ילדים היום? ספיישל זוגיות? זוגיות ילדים. לא, ספיישל רגשות. ספיישל רגשות. וואו. אני, אתה יודע מה, אני אתחיל ככה. זה לא יאמן שאתה מוריש לעוד דור של אנשים את הכאבי גב שלך. זה מה שרציתי להגיד. כן, תמשיך. אני האזנתי לפודקאסט חוויית הדור כאן. אתה מכיר את זה? אין לי מושג על מה אתה מדבר. אז זה דוד אחד שאני מכיר אותו כי הוא חבר של חבר שלי. אוקיי, הוא כותב קצת, הוא כותב קומדיה, הוא כאילו כותב לקומיקאים כזה, כותב קצת. אז זהו, זה אומר שהוא גיי או לא. פה, לשם, לא כזה קריטי לי, יכול להיות שנעשה. חשוב לי שהמאזינים שלנו יקבלו תמונה של האיש בראש. לא נראה לי שהוא גיי. אבל מדי פעם הוא הולך עם טרנסוויסטייט. יכול להיות, יכול להיות לגמרי, אני מפרגן לו. כל אחד צריך אהבה, כן, תמשיך. והוא, הפודקאסט שלו, הוא כאילו מביא קומיקאים ואנשים אקראיים. ומדברים על חרדות ורגשות וזה, ולא, זה לא מצחיק, זה לא פודקאסט מצחיק בהכרח. כמו שלנו. יותר, הרבה יותר מצחיק משלנו. אם באמת מודים, אם מודים, באמת, זה לא מצחיק כמו שלנו, אבל יותר מצחיק משלנו. הרבה יותר מצחיק משלנו, כי אנחנו... באמת, לא זה מצחיק. מוזר, זה מוזר, זה בקושי. אנחנו עושים פרינג' יותר מ... אנחנו הרבה, הרבה בקצה של הפרינג'. <laughs> קצה, קצה של הדארק פרינג'. כן. <laughs> אז מה קרה בפודקאסט הזה שהאזנת לו? אז זה, כאילו, בגלל שחשבתי על זה, שאנחנו לא מדברים מספיק על רגשות בפודקאסט שלנו. זה כל כך נכון, אני שמח שאתה מעלה את זה. יש לך רגשות כלפיי? חשבתי. אתה רוצה עכשיו לפתוח את זה? שאנחנו צריכים לפתוח את נושא הזוגיות שלך, שאתה עכשיו בזוגיות חדשה, מעניינת, מרתקת. חי שפמי. ואז חשבתי, אבל אתה בטח לא תרצה לדבר על זה, כי זה כמובן מביך אותך, ואתה איש ביישן. מאוד מופנם, ונחבא אל הכלים. אז חשבתי על דרך לדבר על זוגיות בכללי. ואז הנה עכשיו מגיע הנושא שכתבתי. לאן זה הולך? מה הנושא? שזוגיות זה כמו להיות אוהד כדורגל. בום. איך זה בום? אני לא יודע. כי אני לא אוהד כדורגל. לא, אני לא... ואז שבעצם כל דבר שהוא טוב לך, שהוא כאילו עושה לך הנאה, חייב להיות מעורב בו גם טמטום שלך. אוקיי. זאת אומרת, בוא ניקח את הקטע של 
אז עכשיו אני אעשה השוואה בין זוגיות לכדורגל, ולהיות אוהד כדורגל, אני אשים שלוש דקות. אתה אוהד כדורגל? לא, אני לא אוהד בכלל. אני אוהד כדורגל? לא. מישהו פה אוהד כדורגל? ניר, נחזור לניר, זה נרשע כמובן שהוא האיש. למרות שהוא ספציפית אוהד את חולוניה, שזה פועל חולון בכדורסל, זה לא כדורגל. לא, אוהד. אוהד ספורט, כדורגל סתם היה פה, אוקיי. מה ההבדל? לא אוהד כדורגל, אה, לא יודע, חשבתי שאולי בהמשך המטאפורה שלך אנחנו מגיעים ל... לא, פשוט... חדירה לשער. לא, לא, לא. מה אתה אוהד הרי? בסוף... בכדורגל? בכלל, מה אתה אוהד כשאתה אוהד קבוצה בספורט? את זה שאתה לא עם אשתך באותו זמן. פלוס מינוס את הצבע של המדים. לא. כל השאר משתנה כל הזמן. אני חייב לציין שהתיאוריה שלך במשך שנים הייתה. שהסיבה שאנשים רואים ספורט ואוהדים ספורט זה כי הם שונאים את החיים שלהם בבית, את נשותיהם ואת ילדיהם, והם רוצים לברוח. זה המקום לברוח מהחיים שלך למעט זמן. אז אני עושה את אותו השוואה, אבל אתה בורח, למה אתה בורח? אני שם לב שלא נוח לי להסתכל. או שתשב או שאני מסתכל על הרצפה. נראה לי כאב בעין מלהסתכל למעלה. למה? אני גמור. אוקיי, okay. מה אני אוהד כשאני אוהד קבוצה? אני, אני בעצם רוצה לחזור לילדותי, שבה הייתי ילד קטן וצעיר. לא, לא, אתה... ולראשונה התרגשתי, אה, אוקיי, לא, לא. אני אומר לך, בסוף מה אתה אוהד כשאתה אוהד? את הצבע של החולצה. לא, כי גם מחליפים צבעים. יפה, גם, ואפילו זה לפעמים מוחלף, אבל זה הדבר שהכי מעט מוחלף. אוקיי. זה הדבר, הצבע. כי השחקנים מוחלפים, והמאמנים מוחלפים, והכל מוחלף. הכל. אבל השם לא מוחלף, אתה רואה את השם. לפעמים אפילו את השם מחליפים. אם קוראים לך וושינגטון רדסקינס, ואתה גזען. לא, כן, אתה יודע, אפרופו בניינים גנרי 1 וגנרי 2, אתה יודע איזה שם הם שינו, הוושינגטון רדסקינס, קבוצת הפוטבול? פוטבול פליירס? כן, קוראים להם קבוצת הפוטבול של וושינגטון, פוטבול טים. אנחנו משנים את השם, אנחנו לא מתכוונים לחשוב למאית שנייה אחת על זה. לא התעסקו בזה. פשוט פוטבול טים. יפה, אז בעצם... אותו דבר עם סוגיות, כשאתה בוחר אישה כן, אתה פשוט רק אוהב את הצבע שלה. אתה... זה מה שאתה אומר, זה מאוד גזעני בעיניי, אני מגנה את מה שאתה אומר. לגמרי. אני כמובן, כאדם שהיה עם כל הצבעים, וכל המינים. כמובן. זה, אבל בסוף אתה בוחר מישהי, שנגיד בחרת אותה, אני בחרתי אתכן בגיל 27 שלה, אתה יכול לבחור עכשיו מישהי בגיל 35 שלה, שבע שלה. אתה טוען שזה הקו התחתון שלי? לא, אני לא יודע בת כמה הבחורה שאתה יוצא איתה. אה, אוקיי, 35. אז זרקתי מספר שחשבתי שהוא נכון, וצדקתי. כל הכבוד לך. ובעצם היא עוד עשר שנים יכולה להיות בן מאוד מאוד שונה ממה שהיא עכשיו. יכול להיות שהיא כבר עכשיו שונה ממה שאני חושב שהיא, כי אני בקושי מכיר אותה. בדיוק. ואתה עדיין כאילו יכול ללכת על זה ולבחור אותה ולהיות איתה וזה. יפה, נגמרו שלוש דקות והם לא יכלו להיגמר מוקדם יותר. לך כבר קרה החילוף הקשה מכל, כמו שמסי. שתמיד היה בברצלונה, עבר. אני חייב לציין שאני לא מסכים עם התיאוריה שלך באופן הכי עמוק שיש. יפה. כי באמת יש משהו מאוד כמעט שולי בחיים באיזה קבוצת ספורט אתה אוהד. זה באמת לא באמת משנה על החיים שלך, אם אתה אוהד את ביתר ירושלים או הפועל ג'לג'וליה. פשוט במקרה מי החבר'ה שלך, איפה הסתובבת ומה הגניב אותך באותו זמן, ואחרי זה אתה תקוע עם זה באמת שנים, אבל זה לא משנה מה קורה לקבוצה, כלומר... זה שולט ברמת העושר שלך, אני אומר לך... לא, לא, זה שולט ברמת העושר שלך, זה נכון. קח את ניר, ניר בימים של הפסד של הקבוצה, הוא באמת מבואס, ובימים של ניצחון הוא באמת שמח. זה נכון. זה באמת שולט ברמת ההנאה של החיים שלו. אבל זה כמעט, זה משהו שהוא מאוד, אני אגיד את זה אחרת. למעשה, ספורט זה דבר מאוד פשוט. 
הסיבה שאנשים אוהבים ספורט זה כי זה משהו מאוד פשוט, החוקים מאוד מוגדרים, זה מאוד דיכוטומי, הפסד או ניצחון, ערים בטבלה, יורדים בטבלה, זה הכל מאוד מסודר ופשוט, בעוד שזוגיות והחיים הם כאוס טוטאלי. נכון. בחיים אתה לא יודע, אתה בטוח שהזוגיות שלך מופלאה, ואז... החיים עצמם הם כאוס, והזוגיות היא כאוס, ואתה לא באמת יודע, ואין טבלה, וזה לא אומר לך, ואין חוקים. בכדורגל, כדורסל, בדמינגטון וקרלינג, יש חוקים מאוד ברורים. זה ברור שאם עברת את הקו הזה, אתה מחוץ למגרש ועכשיו נפסלת. בזוגיות אתה יכול ללכת לעשות סווינגרס, ולפעמים זה בסדר, ולפעמים אתה יכול להגיד לבת הזוג שלך... תראי איך את נראית, את מגעילה אותי, וזה לא בסדר, אל תעשה את זה. אבל אני יכול, אבל... זה גם עצה שאני נותן לך, אל תתקוף את אשתך. אתה עושה השוואה לרצון שלך להיות בשליטה. לא, לא, אני אומר שאני... לא בשליטה. אני אומר לך שהסיבה שאנשים אוהבים ספורט, בין היתר, אחד הדברים הדרמטיים בזה, שזה מכניס להם סדר בכאוס, וזה אומר להם, שמע, הכל בלאגן מסביב. דרך אגב, גם הזוגיות שלך. הילדים שלך, לגדל ילדים זה גם כאוס ובלאגן, ואתה לא יודע משהו מובהק בחיים והוא פשוט, זה החוקים, הנה הצלחת, הנה הפסדת, שהצלחת, תהיה שמח, שהפסדת, תהיה עצוב, זה מסודר. והחיים הם לא מסודרים, ובגלל זה אתה אוהב את זה. עכשיו, מה שאתה אומר זה בדיוק אותו דבר בזוגיות, זה לא נכון, בזוגיות, זה, אתה לא בוחר מישהי ואז אתה אומר, זהו, סתם בחרתי אותה רנדומלית, ומעכשיו אני אוהד אותה כי זה מה שיש. זה לא ככה, אבל כן, זה מכריע על האושר שלך, זה נכון. אני רוצה להגיד לך, אין נכון ולא נכון, התיאוריה שלי היא כמובן... מטומטמת, אבל זה כל מה שרציתי להגיד שהיא לא נכונה, זה לא נכון, כי אני מסתכל על זה בזה שזה, מה אחראי על זה שיהיה לך טוב ונעים בחיים, על הכיף בחיים שלך. אתה, רק אתה. יפה, אבל אתה... זה גם לא נכון, אגב. נגיד אנשים... לא, כי יש את כל התיאוריה הזאת של ה... אתה יודע, של הקואוצ'רים שאומרים... אתה אוהד קבוצה, אתה בוחר אישה. אתה עושה ילד. אתה מנסה, אתה מנסה אתה... לברוח מהקיום האנושי שהוא כושר. כמובן דיכאון אינסופי. אתה... כן, הכל, הכל בשביל לברוח, כן. ואז, בגלל זה דומה, בגלל זה יש קו שמקשר בין כל הדברים. אנשים אומרים, אם אני אהיה עם עוד אנשים, אם תהיה איתי אישה, או גבר למקרה שאתה אוהב את זה, או שאת אישה מלכתחילה, או שאתם זוג פוליאמורי ויש לכם גם אישה וגם גבר, אנחנו לא רוצים להעליב אף אחד, כמובן. חס אז אנשים אומרים לעצמם, עכשיו כאילו, בסדר, אם יהיה יהיה היצר, ה-DNA דורש ממך להתרבות, ואז אתה רואה, וזה חיפוש אחרי אושר. אז מה שאני אומר לך בעיקרון, זה אתה צריך להתחיל לאהוד קבוצה. אני אוהד קבוצה. איזה קבוצה אתה אוהד? בני סכנין. אז אתה צריך להתמסר לזה יותר, ללכת למשחקים, לעשות מנוי. בכדור יד. הכל. והם לא משחקים כדור יד, אני מחכה שהם יקימו. אנחנו במשרד הכלכלה, כמובן נבנה להם את כל הפסיליטיז הנדרשים. יפה. בשביל שיהיה שוויון. משרד הכלכלה אחראי על הספורט? לא, לא, בשביל תורה אין הקמה של שום דבר. אוקיי. אז אני רוצה, אנחנו עוברים נושא? יש לי עוד נושאים, כן. אז אני עכשיו הוא נעשה פה טריקי, היה פה משהו שהזכיר לי נושא שאני רוצה לדבר עליו, שהוא מאוד רחוק מזה. מעולה. את הנושא הזה אנחנו נגנוז, כי נאמרו בו דברים שאני מעריך שיכעסו עלינו, ומצד שני, מי ישמע? לא, אתה יודע איזה נושא. אז הנושא הבא שלי הוא, בגלל שאתה הבאת תיאוריה, אני רוצה לדבר. ולנושא הבא. ולנושא הבא.
הנושא הבא שלי הוא, בגלל שקודם דיברת על זה שהתיאוריה שלך שהייתה מוטעית, אי אפשר להגיד עליה שהיא מוטעית. כן. אז אני רוצה לדבר על אבישי בן חיים. שהיא מוטעית, התיאוריה שלו המוטעית. אז אני רוצה להגיד לך שיש טירוף, כאילו מלא אנשים, הוא הביא את התיאוריה שלו. אתה מצביע ואתה לוחש לי כאילו, אנחנו לא רואים, מה קורה איתך? אתה מפעיל מזגן, אוקיי. בקיצור, אז יש המון, שמע, המון רעש עושה המזגן. יש המון, נחליף קצת. יש המון ביקורת על אבישי בן חיים והתיאוריה המופרכת שלו לחלוטין, שהוא מתעקש עליה כל הזמן. אבל כן, אתה רוצה להגיד פה כל הכבוד למיכאל, ליניב ביטון, שעושה חיקוי מדהים שלו. כן, כמובן, זה הנושא שלי. בבקשה. יניב ביטון עושה חיקוי מדהים שלו. כמו חיקוי מדהים של יואב לוי שהוא עושה. האיש הוא חקיין, אפשר לומר. האיש שחקן שיודע לעשות המון חיקויים. אבל גיי. גיי. בטח, גיי בזוויות שיחה מאוד מוזרה, מתפתחת פה. אבל ברור, בחור מדהים. הוא מחוץ לארון הרבה שנים, כן. או שבעצם הוא עושה חיקוי של מישהו מחוץ לארון, ואנחנו לא יודעים, זה מה שמדהים פה. הוא בחר לעוד קבוצה שהוא לא באמת אוהד. יכול להיות שכל זה זה בעצם תרגיל במשחק והוא נכנס אליו חזק. יפה מאוד. זה מה שאנחנו, בגלל שהוא כמו קמיליה, מוזיקית של חיקויים, אנחנו לא יודעים את זה. ונחזור לאבי של בחיים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, זה שאני רואה מלא ביקורת עליו, ואני חייב לציין שאני מפרגן לו. למה אני מפרגן לו? אני כמובן טוען שמה שהוא אומר זה נורא, זה שקר נוראי, הוא ביביסט עלוב. כן. והוא... זה גם לא מחובר לכלום. לא מחובר לכלום. שנייה, והוא גם, כאילו, הוא מכניס בכוונה... ריב ומדון ופירוד ושיסוי איפה שלא צריך ומנסה בכוח לדחוף את התיאוריה שלו, למרות שבשלב הזה הוא כבר הופרכה בערך 650 פעם. אבל, למה אני כן מפרגן? כי הוא מנסה. הוא מהפרשנים היחידים שלו נותן לך פשוט רכילות. הוא פשוט בא ואמר, תשמעו, יש לי תיאוריה לגבי מה מניע את כל הסיפור הפוליטי, מה מאחורי הקלעים. הוא מנסה לעורר מחשבה. עכשיו הוא טועה במחשבה שהוא מנסה לעורר לו. הדבר שהוא, התיאוריה שלו, מוטעית. והיא לא נכונה, אבל הוא עדיין רמה מעל זה שאומרים לך, היום כחלון הסתכסך עם ביבי. זה, או, לא יודע, גנץ עכשיו ברוגז עם בנט. כל הרכילות, כל הדברים האלה ש-so-called פרשנים אחרים כאילו מפרשנים לנו, זה סתם רכילות שדוברים נותנים להם. פשוט מסמסים להם, ההוא אמר ככה, ההוא אמר ככה, זה ברוגז עם זה, זה ברוגז עם ההוא, ההוא רוצה להיות ממשלה, וואו, איזה מחשבה מדהימה, איך הצלחתם לעלות על זה שהפוליטיקאי הזה, שעכשיו הוא בתפקיד שר, רוצה להיות ממשלה יותר מההוא שלא רוצה, כאילו זה הכל רכילות. והוא בא ואמר, תשמעו, אני רוצה לנסות לתת לכם תיאוריה מארגנת לגבי מה קורה פה, אני רוצה לעורר מחשבה ודיון שהוא מעבר לרכילות היומיומית, ואני רוצה שיהיה יותר אנשים שעושים את זה. לי יש תיאוריה אחרת לגבי מה מניע פה את ה... סיפור הפוליטי ובעצם מה באמת הקרב בין ימין לשמאל. הוא הסיפור שלו שזה מאבק בין ישראל הראשונה לשנייה, שאף אחד לא יודע את זה, זו תיאוריה מוטעית שהוא פישל איתה והוא מתעקש עליה, אבל בעיקרון הוא לפחות ניסה. וזה, לכן אני מפרגן. אבל uh, אני חושב שעמית סגל, שאם אני מדבר עליו, אני פשוט אומר לכאורה, כל מה שאני אומר לכאורה, כי אין לי כוח לתביעות שהוא עושה. <laughs> כלום, מה שאני הולך להגיד הוא שקרי, ואין מה לקרוא. אני כבר מגנה את הדברים שלך. אני מגנה את הדברים של עצמי, ומתנצל עליהם. הם לא נכונים. הם לא נכונים, ומה שאני אומר תחשבו הפוך, אבל עמית סגל בעצם גם עושה, יש לו תיאוריה, הרי, שאתה יודע, עליונות יהודית בסיסית של כמו white supremacy, רק של יהודים. אני שוב מזכיר שמדובר בסאטירה. סאטירה, כל בדיחה, והוא משתמש דווקא ברכילות. 
בשביל לקדם את האג'נדה הזאת, כן, את התיאוריה הפסיכית אבל... הזאת. אבל שוב פעם, יכול להיות שעמוק בתת מודע שלו, בוא נגיד, כדי שהוא לא יוכל להגיד עלינו שהוא... כי הוא גם כמובן... אז יכול להיות, לכאורה כמובן, אנחנו כמובן טוענים שזה שקר וסאטירה. יכול להיות שהוא ספג, נגיד, בביתו, אולי באופן מפתיע, איזו תפיסה של עליונות, יכול להיות שבתת מודע שלו זה קיים, אבל בשידור הוא לא מקדם את זה. הפוך, אני חושב שהוא מקדם את זה יותר טוב. לא, הוא מקדם את זה אולי בתת מודע, אולי מתחת לפני השטח, אבל הוא לא בא לציבור הישראלי ואומר להם, תקשיבו, זה מה שהתיאוריה שלי לגבי מה מניע את הסיפור הישראלי. יש לו תיאוריה. אולי, אבל הוא לא משווק לנו אותו. לא, כי תחשוב, אם אנחנו באמת חוזרים... אני טוען שהוא משווק אותה, הוא משווק אותה יותר טוב, כי הוא לא טוען, הוא לא אומר את המילים תיאוריה. זה כמו ההבדל בין... הוא מדבר על זה כעובדה. לא, עוד פעם, זה כמו ההבדל בין, אתה יודע, סרט דוקומנטרי על משהו, לבין סרט שמכניסים בו פרסום סמוי. במקרה של, של פרודקט פלייסמנט, כאילו, במקרה של אבישי בן חיים, הוא בא ואומר, תשמעו, זו התיאוריה שלי, ואני הולך לנסות להסביר לכם את המציאות דרך המשקפיים האלה. ועמית ו- ו- סגל, או רביב דרוקר, או לא יודע, כל אחד אחר, כל פרשן אחר, מי עוד יש שם? שרקי ואלמוג בוקר. כמובן, דפנה ליאל, ואירינה מצליח, ויש לנו נשים, אנחנו לא מתכוונים שאלה. הם לא, הם, הם באים ואומרים לכם, תשמעו, אנחנו לא פיתחנו תיאוריה, ואנחנו לא, אין לנו איזושהי פרשנות נסתרת, ואנחנו לא, אין בנוסף לזה. אגב, אם כבר מישהו דומה לזה בכל הסיפור הזה, זה צבי יחזקאלי, שמפרשן את כל העולם הערבי ואת כל העולם הישראלי מתוך איזו נקודת מבט שהוא גם כן קצת... אומר שיש... אימה ואין סוף של גזענות, לכאורה כמובן. אבל נגיד כל הסיפור שלו, הוא נגיד מספר לך, הוא גם עשה על זה סרטים דוקומנטריים וכל זה, מה מתרחש מתחת לפני השטח באירופה, אה, יש השתלטות איסלאמיסטית וכל זה. הוא מספר איזשהו סיפור שהוא יותר דוקו, וזה מה שאבישי בן חיים עושה, הוא בא ואומר לכם, החדשות זה הרכילות, תנו לי לספר לכם את זרמי העומק, תנו לי, ולכן זה יותר מעניין, אגב, בגלל זה מושך תשומת לב, בגלל זה אנשים מתווכחים כשעמית סגל מספר על היום אה, בדיוני התקציב... אה, הציעו אה, לתת כסף לערבים, זה אה, לא טוב, כן, זה לא יקרה, לא. אני נגד זה. אגב, הוא גם לא יגיד זה לא טוב, זה לא יקרה, הוא גם לא יסביר למה זה לא טוב, לא יקרה. נכון, הוא נכון, ייתן נכון. איזה מין רמיזה נכון. כזאת ש... הוא יגיד, רוב העם נגד זה. רוב העם נגד זה, ומנסור עבאד בעד זה, ומנסור עבאד הוא חזק נכון. עכשיו, וליברמן הוא זה, זה הכל רכילותי כזה, ולא... הוא לא בא ואומר, חבר'ה, בואו נעצור שנייה וניתן לכם שנייה לעומק, את מה מתרחש מתחת לפני השטח. בפוליטיקה הישראלית בשנה הזאת, או בכלל בעשור הזה, כי הוא לא מגיע לעומקים האלה. ואני חושב שזה יהיה נכון אם יהיה יותר ויותר פרשנים שבאים ומציעים פרשנות ולא רק רכילות. זו התיאוריה שלי, לפחות. יפה, גם נגמר שלוש דקות, נתתי פה ויכוח, אני עדיין חושב שעמית סגל טוב יותר מזה, בזה, אבל עושה אותו דבר, אבל כן. אני רק רוצה... כמובן לכאורה, עמית סגל לא קיים, אני לא יודע שהוא קיים. אני רק רוצה, למען התביעה, לטעון, כמובן, לספר, כמובן, שהשם שלו זה אלון הוטר, הוא גר ברחוב חדרה. מי שהוקלט, זה היה פייק, דיפ פייק שלי. רק שכאשר יגיע מכתב התביעה, שיגיע אליך, כי אני מתנגד ומגנה את כל מה שנאמר. אני מתנגד ומתנגד ומגנה כל מה שנאמר. שמע, אתה יכול להיות שאתה תהיה העוזר השני של יאיר גולן שנתבע. יכול להיות. אני כבר גם ככה מסובך בתביעות. ולנושא הבא.
הנושא הבא שלנו מגיע כל הדרך מלונדון הרחוקה. יש לך עוד נושא? הנושא הוא כמובן איתמר הנרי חוגג יום הולדת. יפה. זה נושא טוב? איתמר הנרי בימים אלו מגיע לגיל 30. וארבע. וארבע. אבל לא נראה יום מעל 16. זה נכון. ואנחנו רוצים להקדיש לו שלוש דקות של ברכות. בבקשה, הותר, אתה כתבת שיר. אני רוצה להגיד, השיר האהוב עליי, שאיתמר הכין לנו לפודקאסט, הוא קצת כמו בעזה תמיד. שיר מופת, למרות שיש... ברקע כבר מתנגן ברקע. יש, יש, אכן יש קרב עם יודונאצים. השיר יודונאצים. אין שיר, אנחנו מגנים את השיר שאנחנו בנאצים. מגנים, והקדים את זמנו. הקדים? או איחר את זמנו, זאת אומרת, משהו שגם ישעיהו ליבוביץ' רצה לכתוב והיה כותב. בעצם איתמר הנרי במובנים רבים... אבל גם רבים, משהו שעוד לא נולד הישעיהו ליבוביץ' שיסכים לזה, הוא התשובה המוזיקלית לישעיהו ליבוביץ'. אם אתה רוצה להחמיא לישעיהו ליבוביץ', כן. ישעיהו ליבוביץ' המחזמר? זה איתמר לבן אדם, מדהים בעיניי. אז ברכות לאיתמר, יוצר ואומן גדול, למרות שכבן אדם הוא בגודל ממוצע. ממוצע, כן, אולי הוא גדול יחסית לממוצע. כן? אתה מתכוון לזה מבחינה... כאילו ההנריז בסך הכל הם גדולים פיזית. כן? כן, הם חזקים מאוד. תופעה מרתקת, אתה מספר לנו עליה כאן. אתה לא יודע? לא, אני, זה פרט שלא ידעתי על משפחת הנרי. מאוד חזקים פיזית. אבל איתמר, אני פגשתי אותו מספר פעמים. הוא לא נראה לך חזק? הוא איש בגודל ממוצע, הוא לא ענק. לא ענק, לא. אוקיי. Okay. אבל אני אומר, קצת מעל הממוצע אולי. מעל הממוצע. וכמובן שאנחנו <laughs> מדברים על איבר המין העצום שלו. <laughs> שלא יהיה טעות שאנחנו לא מתכוונים לזה שיש לו פיפי גדול. Not that there's anything wrong with that. Of course not. למרות שלפעמים, אתה יודע, זה עושה בעיות בחיי הזוגיות. <laughs> זה עושה. יכול להיות שבגלל זה הוא יוצא אפרו-בריטית. אני מגנה את הבדיחה. אני מגנה אותה גם, אנחנו מתנצלים בקרב מאזיננו ומאזינותינו. אבל אני כן אגיד כאן, כי יש סיכוי שאיתמר הוא ממאזיננו. ברור שהוא ממאזיננו. סביר, אבל לא בטוח. אבל גם נשלח לו את השלוש דקות האלה ליתר ביטחון. ואני אגיד שאני נתתי לאיתמר משימה. לכבוד היום הולדת? לא, לפני היום הולדת שלו, לעשות כמובן אלבום ילדים. הופה, וואו, זה הולך להיות כל כך קיצוני, אלוהים. והוא לא מצליח לעמוד במשימה הזאת. אני לא הייתי נותן לילדים להאזין לאיתמר הנרי, אבל עדיין התוצאה תהיה מרתקת. בכל זאת יהיו לו שתי אחייניות אפילו. אתה מחשיב את... איתמר כאח שלי. או, זה מרגש. אז איפה בעצם אתה פוגש את איתמר לראשונה? קח אותנו לרגע הזה. אני לא זוכר, בטח אצלו בבית. אוקיי, זה לא היה רגע מרגש. תן לי לכבוד היום הולדת שלו את הרגע הכי קיצוני שחווית איתו. הרגע הכי, תשמע, כמובן יש סיפור שק הבצל. שהוא הסיפור האהוב עליך. עליי שנים. אני מאזין לסיפור הבצל כבר שנים. למי שמאזיננו פספס את הפרק הזה, היה את היום הזה שאיתמר הלך לסופר, חזר עם שק בצל, כי הוא היה במבצע. הוא היה בפאונד, ב- כן, חמש קילו בצל בפאונד. ולכן אכלתם בצל שבועות. לא שבועות, היינו צריכים להכין את זה, כי זה כמובן במבצע, כי זה עוד רגע מתקלקל. אוקיי. Okay. אז הכנו חמש קילו בצל בתנור. <laughs> סיפור מדהים. ואכלנו הרבה בצל. אני לא ממליץ. לא ממליץ. צולבים, משהו עם צ- צולבים אומרים. 
זה צולל. מה? משהו כן. על מה אתה מדבר? כאילו יש בבטן. ישו? יש בבטן צולבים, משהו שצולב בין החומציות ל... אני לא יודע כלום. למה אתה מנסה בכלל? וזה לא טוב לאכול חמש קילו בצל בשבוע. זה לא טוב. יפה. טוב, מה אתה מאחל לו לשנה החדשה? בשעה טובה. בשעה טובה לך, איתמר. איתמר מכולנו כאן במערכת סאני והוטר הפודקאסט, סלאש דה פודקאסט. סלאש דה יודונאצים. אנחנו מאחלים לך שפע של ברכות ואיחולים מכולנו כאן בשמאל הציוני אל השמאל הרדיקלי שאתה יושב בו. חג שמח לך, לכל משפחת הנרי אשר שם בפזורה. הלא בדואית. ושוב אלינו ארצה לבקר מדי פעם, כי אוטר הולך להיות אבא והוא צריך שתבוא לתת דוגמה ומופת לילדיו. וקצת מוזיקה. קצת מוזיקה, ועכשיו נשמע כמה צלילים שאיתמר הלחין בעצמו. בבקשה. בבקשה. הנושא הבא הוא נושא שנוי במחלוקת. רותר, אתה מתנגד לחיסונים. זה נושא החיסונים? לא יודע. אפשר. אתה מתנגד לחיסונים, למה? אני חושב שחיסונים זה מציל חיים. אני רוצה למות, ולכן אני מתנגד לזה. תשובה טובה. אתה מעריץ מזה תקופת מה את אלדד יניב. נכון. איפה בעצם? זה פוגש אותך. קודם כל, כמובן, כשאתה חברת אליו למסיבה גדולה שקראתם לה השמאל הלאומי. איזה אירוע זה היה. אם הייתי יודע... ביחד עם תומר מינץ ושי פליישון. הגדולים מכולם. הם באמת פיזית פליישון גדול יותר מהממוצע. זה נכון, אבל תומר הוא שעיר יותר מהממוצע. הוא קטן מהממוצע לדעתי. אבל יחסית, בגלל שיש לו פחות מטראז' על הגוף, יש שם יותר פר שערה. שערה פר מטראז' יותר גבוההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בשביל לוודא אם, יש, אם זה פייק ניוז או לא, ואם להוריד את זה. זה היה שווה הכל. אנחנו קוראים לך, קודם כל לתייג את זה כפייק ניוז, כי אנחנו באמת אמרנו פה דברים שהם לא נכונים. שקרים. והם גם לא מבוססים. זה הזמן אבל לציין, רק גילוי נאות קטן, שכמובן הפודקאסט הוא בחסות חברת פייזר. ופייסבוק. ש... שביקשה מאיתנו שהציבור, שהציבור לא יודע על החיסונים שלהם עדיין. <laughs> אם אפשר, דרך הפלטפורמה שלנו הציבור <laughs> ידע. אני אגיד לך, גם בדיוק האנשים שלא מחוסנים, שהם ווירדורס <laughs> כמו אלדד יניב, ובדואים, שמנותקים פשוט מכל <laughs> חשמל, כל דבר, <laughs> ולכן כן. זה לא הגיע אליהם. הם מאזינים שלנו. הם המאזינים, הם הקהל יעד שלנו. יש לנו קהל עצום בפזורה. לא, לא מעט. בועז מביא אותנו לשם. אנשים מתים עלינו בפחונים. אנשים אוהבים אותנו מאוד. אנשים שגרים בתוך פחון אוהבים אותנו. כן. כי אם הם בחרו לגור, או לא בחרו, אלא נקלעו לחיים בפחון, אז הפודקאסט של סאני ואוטר זה מה שירים להם. מי כמונו נקלע. אבל רציתי בכל זאת לשמוע את העמדה שלך לגבי למה בכל העולם הימין הוא כמובן מהמתנגדי חיסונים ומכחישי חיסונים וספקני חיסונים וחובבי קונספירציות חיסונים, ובישראל זה דווקא יותר אנשי שמאל. שאוט אאוט כמובן לאלדד יניב. שהם יותר, בואו נקרא לזה ספקנים, או... וחלקם מטורללים על מלא, אבל חלקם רק ספקנים. אז למה אתה חושב שזה קרה בישראל השמאל? כי לי יש תיאוריה שלמה בנושא, אבל אין לי כוח להגיד אותה, אז תגיד אתה. כי הימין פשוט היה פה בשלטון עכשיו הרבה זמן, והוא יצר תנועת נגד לכל מה שהשלטון עושה, והאנשים האלה פשוט איבדו אמון מוחלט במערכת שקוראים לה מדינה. והמדינה היא זו שמביאה את החיסונים, כמו שהיא הביאה הרבה חיסונים, וכמו שהיא עושה את שאר הרפואה בישראל. ולכן הם מאוד חושדים וחשדנים. אבל עכשיו השמאל כאילו בתוך השלטון. שוב, אם נפתלי בנט זה... לא, אבל ניצן הורוביץ הוא שר הבריאות, והוא די שמאל. גם השמאל שבשלטון, שבסוף זה יאיר לפיד מוביל את זה. לא, אבל ממש שר הבריאות הוא ממפלגת השמאל של ישראל, הוא שמאלני לאללה. נכון. נו. אז הנה התיאוריה שלי, לא, אני רוצה, אז אני אגיד רק ש... כי אני רוצה לחורר את התיאוריה. אני אגיד רק שבעולם בעצם מה שקורה זה שהאנשים הסולידריים, שרוצים לדאוג לשאר החברה, הם בדרך כלל בשמאל, הם רוצים ש... אצלנו הם שונאים יותר מיסים ויותר רווחה ויותר שירותים ויותר זה, אז זה קוראים לזה שמאל. והאנשים שיותר רוצים לדאוג לעצמם ולבית שלהם ולשלם פחות מיסים ולהיות בחווה שלהם ולשלוח פצצות בדואר לאנשים, הם ימין. ופה זה הפוך. אז זה לא הפוך, זה התעוות. באופן כללי, גם יאיר לפיד הוא לא איש סולידרי, הוא לא אכפת לו מהעניים. הוא גם לא שמאל, אבל... בדיוק, אז הוא לא שמאל. אני לא, 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 אני, התיאוריה שלי היא אחרת. אני אומר שבניגוד, אני חוזר שנייה למה שאמרת. אכן, בהרבה מקומות בעולם, וכשאנחנו אומרים בעולם בואו נלך על ארה״ב, כי זה מה שכולם מכירים, וזה יותר מובן, וזה בעצם ה-Big Government. הימין-שמאל בעולם הוא כלכלי הרבה יותר. ולכן, הימין-שמאל בעולם מתחלק לזה שזה או Big Government, אני מאמין במערכת, אני מאמין שהמערכת תדאג ותיקח אחריות ותתערב בשוק החופשי ובכל הקפיטליזם הזה ובכל זה. ולכן אני שמאל, וזה מה שהמנוע של השמאל בעולם, וזה גורם לשמאל להיות יותר בעל אמון במערכת. בעוד שהימין הוא בעד שוק חופשי, small government, כל הסיפור הכלכלי ההפוך של קפיטליזם, ואז הם כאילו ספקנים כלפי המערכת. אבל בישראל, המנוע המארגן, המחולל המארגן, הוא אחר. הסיפור שלנו הוא 
ביטחון, כיבוש, מדיני, כל הסיפור הזה. בישראל, אם אתה נאמן לממסד, אתה פרו כיבוש וביטחון. ואם אתה מתנגד לכיבוש, מתנגד לשליטה על עם אחר, מתנגד לפעולות צבאיות לפעמים שנעשות וכל זה, אתה בעצם... שמאל, ואתה אנטי-ממסדי, ולכן זה מתיישב בישראל, האנטי-ממסדיות מתיישבת על מה שהוא שמאל. כן, זה, זה נכון, אבל גם זה מעוות, כי כמובן רוב הקצינים הבכירים, ורוב ה... גם, גם השב"כ והמוסד, הם יוצאים ואז הם אומרים, חייבים להפסיק את הקטע הזה, זה גם נכון. בעם אחר, ואז כן. זה מתעוות, ואז הם כאילו, אתם, אבל אתם הסיבה... עכשיו עשיתם את זה 40 שנה בתפקיד, ואז אתם עכשיו אומרים שלא. אבל שים לב, פה... קח למשל דוגמה, נגיד, בוא נלך על פוליטיקאי רנדומלי שאנחנו <laughs> ניקח את עומר בר-לב כדוגמה לאיש... אהוד ברק, אגב. ביטחון, אוקיי, אהוד ברק, אנשים שהם בעד שתי מדינות, והם, אבל הם עדיין, כשהם יהיו, שים לב שעדיין בפעילות שלהם הם יהיו מאוד ממסדיים. כי הם אנשי ממסד, הם לא מצטרפים לתאיוש, הם לא הופכים להיות איזה שמאל נכון. רדיקלי. הם הופכים להיות שמאל ממסדיים די, אתה יודע, די מיינסטרימי, הם לא יגידו דברים, הם לא יגידו שצריך... לסרב לשירות בצבא בגלל הדבר הזה. הם נשארים בתוך הממסדיות של העניין הזה, הם פשוט מכירים את העובדות והנתונים, ולכן הם בעד שתי מדינות במקום כיבוש, כי זה פשוט יותר נכון, והמציאות קובעת את זה, זה לא אני אמרתי, זה אמרו מיטב המומחים, ואני ביניהם. אבל כשאתה מסתכל על הקהילה של המתנגדי חיסונים וכל זה, אתה רואה אנשים שבעצם הזהות שלהם היא הרבה יותר רדיקלית. זה אנשים שמחפשים להיות, זה יותר, זה כנראה דרמטי בקרב אנשים שהפגינו בבלפור במחאה והיו בתנועות רדיקליות ופחות בקרב אלופים בצה"ל. אגב, איפה יאיר גולן עומד בקרב חיסונים? הוא מאוד בעד חיסונים. בעד? כמו עומר ברלב וכמו אהוד ברק. כן? אני לא יודע. כן, ברור, הם כולם בעד חיסונים. מאיפה אתה יודע מה אהוד ברק חושב על חיסונים? אני חושב שהוא מצייץ את זה פעם ב... כן, אני לא... אולי אני מוציא דיבה, עוד פעם אני חוזר בי ומסתייג מהאמירות הקיצוניות שלי על אהוד ברק שהוא בעד חיסונים. אבל... אבל לא, זה... כן, זה... כאילו, זה קשה לשים על זה את האצבע בישראל, כי זה כן מתעוות פה, הימין והשמאל, בגלל כל הדברים, בגלל... ובאופן כללי, אנחנו נמצאים בשיא של תקופה שבה ימין ושמאל פה התעוות ברמה כזאת, שכבר, כאילו, אנחנו, השמאל והימין התאחד נגד ביבי, וכבר לא ברור מה זה ביביסט וימין, ומה זה שמאל, ומה זה מרכז, עכשיו ממסד זה להיות ביביסט או אנטי ביביסט, כי אנטי ביביסט זה ממסד, רוב הממסד הוא לא ביביסטי. נכון. הוא יכול להיות ימני, אבל לא ביביסטי, זה, זה גם אנשים שיוצאים בסוף קצינים מהצבא, הם הממסד לגמרי, והם לגמרי נגד אה, המשך הכיבוש, אז זה, זה גם, אז זה אנטי ממסדי או זה בעד... בקיצור, כאוס שלם. אתה יודע כאוס. איפה אין כאוס? בכדורגל. בכדורגל, ולכן אנשים ממועדים <laughs> <laughs> קבוצות, כמו שהם בוחרים את נשותיהם לפי הצבע של החולצה. יפה. והסגרנו ו... את הכל מאוד יפה, אני יפה. מאוד גאה בזה. יש לי נושא שמתחבר מאוד למה שאמרת. ולנושא הבא. Thank you.
צה"ל, צה"ל, כבר באים, רוד סוף סוף למילואים. ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המסים, אז נא למסור בקוד נוחה. אז הנושא הבא הוא נושא שאני מביא מתוך העבודה החדשה שלי במשרד הכלכלה. או. שמה גיליתי? מה גילית? שרוב האנשים שעובדים במשרדי ממשלה הם פשוט קצינים לשעבר. או, זה מתחבר לנושא הקודם. בדיוק. ועכשיו אתה אה, פתאום, כאילו הבנתי. למה? כי הם רגילים לעבוד במוסדות ממסדיים. אז זהו, אז יש, זה לכמה כיוונים. קודם כל, יש להם כאילו אינסטינקט להמשיך להיות משרתי ציבור, מה שנקרא. כן. שכאילו הם עדיין ממשיכים ועושים משהו לטובת העם. כן. עכשיו, מהצד השני... וגם המדינה באה ואומרת, כבר השקענו באנשים האלה שנים, הכשרנו אותם, קנינו להם בגדים ירוקים במשך שנים. אז זה. ואז... ניקח אותם איתנו עוד קצת. נביא אותם וניתן להם את זה. וגם כמובן בגלל שהמדינה כאן בסוף, התקציב וזה, זה הכל נשלט על ידי אנשי צבא. אני כמובן מגנה את הדברים. לא, זה מאוד הגיוני. שוטרים רוצים לקדם שוטרים, כי זה מקדם את האפשרות שלהם להתקדם. ערבים רוצים לקדם ערבים, נשים רוצות לקדם נשים. כי זה כאילו, שוב, גם אני רוצה לקדם ערבים, נשים, שוטרים וחיילים. כי אתה אישה ערבייה במובנים רבים. כי אני אישה ערבייה שהייתה בצבא ועברה להיות שוטרת. אבל זה במקביל, אתה כמובן מגרד את המפסק. אבל לא תדעו את זה אני אז אני אומר, בסוף, לא, אני אומר את זה באמת, זה לא, זה פשוט ההבנה שיש פה הרבה יותר צבא שיש לו מדינה, מאשר מדינה עם צבא. כי בסוף... הצבא פה הוא שולט כמעט בכל, זאת אומרת, אתה, אתה, לא משנה, סחר חוץ, זה אנשים פשוט שהיו קצינים בצבא, תעשייה, אזורי תעשייה, מישהו שהיה קצין בצבא. עכשיו אתה אומר, זה לא באמת שהכשירו את האנשים האלה בצבא לעשות את העבודות האלה. עכשיו יכול להיות שכשאתה מגיע לדרגות גבוהות, אתה מקבל גם לעשות תואר ראשון, לעשות תואר שני, ואולי עוד איזה קורסים וכל מיני דברים שכן יכולים להיות קשורים לתעשייה ולכלכלה ולהכל, כן. לדיפלומטיה וכל מיני דברים. אבל בסוף, גם הטענה שלי זה לא שהם לא האנשים הכי מוכשרים לזה, יכול להיות שהם כל האנשים בישראל הם הכי מוכשרים. אבל מאוד מאוד באופן מובהק, זה זה שמה שיש פה, זה שיש פה צבא. צבא. גדול, חזק, תקציב ענק, כן. הוא מייצר אנשים, עבודות, מייצר את הכל בראי הצבא. הם בסוף כולם מסתכלים על המדינה. בעיקרון, מה שקרה כאן במדינת ישראל במשך הרבה שנים, דווקא בשנים האחרונות, אני חושב שזה הולך וקצת משתנה. זה יהיה חייב להשתנה. אגב, בגלל זה גם אין ערבים. רגע. אתה, אתה או... כל הזמן מסתכל, אבל... למה אין פה ערבים או נשים? איפה? בכל המקומות. פה? לא, לא. ב... רק ב... שנינו פה. ב... ואתה <laughs> אישה ערבייה, <laughs> מה אתה רוצה? בפקידות. <laughs> בפקידות, בדיפ סטייט. בדיפ סטייט, נגיד. כל הדיפ סטייט נשלט על ידי נשים ערביות, זה מה שאתה גם אומר? גם בסטייט הרדוד, אפילו לא בדיפ. לא בדיפ, ברדודים של הסטייט. אין כלום. אם אתה בא לשכשך את הרגליים שלך בסטייט, כבר... פוגש איש צבא. פוגש איש צבא. אז אני רק אגיד את, ה... את המחשבה שלי ונעבור לנושא הבא, כי עברו שלוש דקות. ו... וזה החוקים. <laughs> זה החוקים <laughs> של הוורמן, זה לא אני, מה אני יכול לעשות? Uh, בעיקרון, בישראל במשך המון שנים לא היה כלום חוץ מצבא. כל שאר הדברים היו חובבנים, בקושי קיימים, בקושי... זה לא היה... הגוף הרציני היחידי בישראל הוחלט. כבר עם קום המדינה, והרחק עשרות שנים קדימה לתוך המדינה גם, 
שבעיקרון הדבר הכי חשוב שצריך להיות פה זה ביטחון וצבא, ולכן האנשים הכי טובים צריכים ללכת לשם, ולכן המשאבים הכי גדולים צריכים ללכת לשם, ולכן הגוף הכי רציני שנוצר זה צבא. לא היה לך פה תעשיות מרשימות אחרות, התעשייה היחידה שהתפתחה ליד הצבא זה תעשיית נשק ביטחוני, כלומר, גם זה היה. ולכן... אגב, גם, גם תעשיית ההייטק היא תעשייה צבאית לגמרי פה. היא תעשייה, גם אם לא עוברת נשק, זה אנשים שסיימו את הצבא, את ההכשרה בצבא, כל הנשק, עכשיו, שנייה, לא. אנחנו בשנים האחרונות, בוא נגיד כבר מהניינטיז וצפונה, כבר מתפתחות פה תעשיות נוספות. כבר יכול להיות פה בן אדם שהוא רציני בעבודה שלו, והוא עושה עבודה רצינית, והוא לא עובד בצבא. כלומר, זה כבר, יש מעט עדיין, רוב הדברים פה הם עדיין חובבנות ובושה, אבל בגדול, <laughs> לא, באמת, תחשוב על זה, יש פה לא, תעשיית ש... הקולנוע הישראלי. תחשוב כמה שנים היא הייתה פח זבל מהביל. תעשיית <laughs> ה... לא יודע, ה... ה... תבחר לא, תעשייה. חקלאות, חקלאות, יש פה חקלאות. ש... בקושי, עזוב אותך. לא, לא, זה בכלל לא, לא, לא זה... יש פה אבל, ניצול מים הכי, פה... הכי טוב בעולם, בפער ענק. אבל תעשיית החקלאות היא... היא כנראה לא משמעותית בישראל, כמו תעשיית הצבא. נכון. הצבא מצריך יותר אנשים, כולם הולכים לצבא, הצבא הוא הכי חשוב, והכל, ואז גם האנשים החשובים הולכים אליו. הוא גם כמובן הדבר שמסובסד פה הכי הרבה, על ידי האמריקאים. כן. ואז מושקע בו, ואז כאילו האנשים הכי רציניים הלכו לשם, והאנשים שהתקדמו לשם הפכו להיות רציניים, ואז הם התקדמו לתוך ההנהגה באופן כאילו טבעי. אני לא מדבר על הנהגה, עכשיו ספציפית, אתה היית משקית דת במאזי. והתעקשת לגופה חצאית בזמן שהיית אמור לשרת כלוחם וקצין. ולכן אתה מתוסכל מזה, אבל בעיקרון... לא, אגב, אני אומר את זה בלי התסכול, אני אומר את זה כתובנה על המדינה הזאת. אם יש, אם אתה מסתכל... כן, ברור שישראל היא אחד הדברים המרכזיים בישראל, זה הצבא, היא מדינה מיליטריסטית, היא חיה... תשמע, יש מעט מאוד מדינות בעולם. אם אתה מסתכל על אנגליה, אתה מבין שיש שם טירוף של חינוך, יש את קיימברידג' ואוקספורד, ועוד, וקינגס קולג' יש המון, יש המון אוניברסיטאות כאילו, ומהבחירות כזה, אתה רואה אנשים, וואו, אתה לומד בזה, וואו, 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 וואו. ובארץ... והם מייצאים את זה, זה אנשים באים ללמוד שם, וזה כאילו מרשים, וזה מדהים. לא, אבל אם באנגליה, בעולם כזה, שואלים איפה למדת, וזה כזה, אה, למדת בקיימברידג', מרשים מאוד, בארץ זה איפה שירתת. כן. ואז אתה כזה, הייתי בשלדג, אומרים לך, מדהים, למרות שרוב האנשים לא יודעים מה זה שלדג ומי זה שלדג, אבל עדיין, אם אתה אומר שם של יחידה מובחרת, זה מרשים. זה מרשים. מה שמחזיר אותנו כמובן לתומר מינץ, ששירת ב-669. מאוד מרשים, איפה היום? היום, תראה אותו. מקבל הרבה כסף. ערימות של דולרים, איש שוחה במיליונים. הוא לא מוכשר בשיט. אבל שאוט אאוט. בקיצור, לכאורה, כמובן, אני שירת בקריה. אבל זה, ישראל היא גם מדינה ייחודית שבה יש סכסוך דמים שמתקיים כבר מאה שנה, רוב המדינות אין להן את הדבר הזה. בהולנד אין מאה שנה של מלחמה. נכון, נכון, לא, אני, זה גם לא משהו שהוא בשליטה של מישהו, זה לא שישבו כל הרמטכ"לים מאז רבין ואמרו, אנחנו חייבים, הכל פה יאן של צבא. כאן הטעות שלך. אבל... יש, הם ישבו והם אמרו. אגב, אתה יודע מי האנשים שלא ממש היו בצבא, אבל כן הם בפקידות? משפחת הנרי. מתנחלים. אה, אוקיי. כמובן, כל הפקידות מלאה במתנחלים. למה? כי המתנחלים באופן מודע אמרו שהם צריכים להיכנס לשירות הציבורי. אגב, הם גם באופן מודע הלכו להתנחל בצבא ובלבבות. נכון, נכון. הם עשו את כל הדברים האלה באופן מודע מאוד. אגב, גם בתקשורת הם אמרו, הטובים לתקשורת בניגוד אליך, שמה אתה עשית? הלכת למאזי ואמרת, מה אני אהיה? משקי דת. למה? זה מה שהמיון המאוד מאוד סבוך וגדול וארוך שעברתי לקראת 
גיוס הביאו את הצבא לזה שהנתונים שלי מתאימים בדיוק לזה. זה איש. זה אישה, דתייה. כאדם הוא לא מתאים לזה, אבל כאישה, דתייה. דתייה, הוא מאוד דתייה. שמע, סיפור מרגש, יפה. ולנושא הבא? לנושא הבא. והנושא הבא שלו, שלנו עוסק בגוף האדם. אני, יש לי נושא שאני מעוניין לפתוח איתך איתו. אוקיי. Okay. הנושא מגיע אלינו כמובן על ידי המאזין דוקטור אבנר ענבר. Oh, אבי תורת הצומנות, שאגב אמר לי שהסיבה היחידה שהוא מאזין לנו זה כי אנחנו כל הזמן מזכירים אותו למרות שהוא מבקש שלא, ואז הוא צריך לשמוע מה אמרנו עליו, והוא מבקש שלא נעשה את זה. אז הבטחתי לו שאנחנו נזכיר את שמו לקראת הסוף יותר, כדי שהוא ייהנה מיותר דקות בפרק. איזה יופי, למה אתה חושב שזה הסוף? אני לא, אבל כבר עברנו מספיק זמן שבשלב הזה הוא סבל מספיק. נכון. אני בא אליו בטוב. אז דוקטור אבנר ענבר, כמובן, יביא תורת הצומנות, שהאיש שהוביל את התפיסה שאומרת שאם אתה אוכל, מישהו סובל, ולכן אל תאכל. שבימים אלו כמובן מתמודד עם דיאטה אימתנית, הוא כבר ירד איזה שניים, שלושה קילו, אנחנו מברכים אותו על זה. לכאורה, כמובן אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהוא העלה. כתב לנו מכתב, וכך כתוב מכתב, סני ואוטר שלום, כאן דוקטור אבנה ענבר, אבי תורת צומנות, תורה שאומרת שאם אתה אוכל אז מישהו בטח סובל, אל תאכל כל שלוק מים שאתה שותה, זה ג'נוסייד של בקטריות וכו' וכו', לא ניכנס לפרטים, ואני מאזין קבוע לתוכנית, מאוד נהנה, יש מי שמכנה אותה קולונוסקופיה דרך האוזן, ואני האיש אני רציתי לשאול אתכם שאלה בנוגע לגוף האדם. אני לאחרונה נחשפתי לתופעה מרתקת, והיא, האם שמתם לב לעובדה שאם אתה רואה בחורה, מחשוף של בחורה גדול, אפשר לראות המון מהחזה של בחורה, אבל עד שלא ראית את הפטמה, הכל בסדר. זה עדיין לגיטימי. בחורה יכולה להראות סייד גוב, לכאורה, בחורה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כי נשים הן מדהימות והן יכולות לעשות הכל וכל הכבוד להן, אבל זה לא מה שהתכוונתי להגיד. זה גם מה אני אומר, זה אבנר כתב את זה. הוא יתבע אותך, בשלב הזה, זה תביעה. נושא שוביניסטי. לא, לא, שנייה, עוד לא הגעתי לנושא. עוד לא הגעת לשוביניזם. אתה חופר בור ענק של שנאה של אבנר כלפיך. אנחנו אוהבים אותך, אבל... לא יודע איך תצא אבנר וטוען שהוא לא אמר את זה, אבל... יכול להיות שהדברים הוצאו מהקשרם, אני לא אגיד שלא. בדיוק, יפה. אבל, נחזור לתיאוריה. התיאוריה אומרת ככה, כאשר בחורה תחשוף חזה, היא יכולה לחשוף קצת מהלמעלה של החזה, אפילו קצת מהסייד, במה שמכונה סייד בוב, והחברה תקבל את זה, כי בעצם אומרת, כל עוד לא ראינו פטמה, לא ראינו כלום. זה לא אותו דבר באשכים. טיפת אשך, אתה מראה טיפת אשך בפומבי, הציבור מגנה אותך. השאלה שלי היא למה? היגיון. למה אין טיפת מחשוף אשכים? קודם כל, חם. לא. לי חם, הרבה פעמים. ואני מעוניין שיהיה בגדים יותר מאובררים לגברים, כמו... אני רוצה להסתכל על זה אז רגע מעין פמיניסטית. לחלוטין, אני אומר את זה כפמיניסט. אז בעצם גברים יכולים להראות הכל כולל הפטמות, ומנשים לקחת רק את הפטמות. כל מה שבתחתונים אף אחד לא יכול להראות. אוקיי. כלום מזה. זה נכון. 
אני מסכים איתך, בעניין הזה לגברים יש יתרון. אגב, אני אישית גם נגד שגברים יראו פטמות בכלל. אבל למראים אין סוף. אז שיפסיקו עם זה, זה מאוד לא מנומס. כל גבר שני הולך עם כופייה, שרואים בה זה נורא, אני מגנה את זה. זה לא בגד. זה נורא. אני להפך, אם היית עכשיו, אם היית בא אליי ואומר לי, שלום לך, אתה אחראי מעכשיו מה אפשר ואסור לראות? קודם כל הייתי אומר לך, זה מוזר, לא ידעתי שיש גוף שחרץ, לא ידעתי שיש אחריות, אבל אני מודה לך. לא היו נותנים לך את זה, כי אתה לא קצין, אז הפקידות היא כולה קצינים, שתדע. ובגלל זה הלכו על זה שלגברים מותר להראות פטמות. אבל השאלה היא, אחת, למה לגברים יש פטמות? ושתיים, למה לנשים אסור להראות פטמות? מבחינתי היה עדיף בהרבה שנשים יראו פטמות וגברים לא. קודם כל דיברנו על למה לגברים יש פטמות, כי הם יכולים להניק בעיקרון. גברים? כן. אבל אנחנו מגנים את זה, אל תנסו את זה בבית. לא, אנחנו לא נעשה anything wrong with it. כי אם מישהו אוכל, מישהו סובל, אז שלא יניקו. האמת שזה הדבר היחיד שהוא גם צומני. כן. כאילו הנקה. אני לא חושב שגברים יכולים להניק, אני יודע שאתה עכשיו מצפה לילד, או ילדה. ילדה. אני ממש מפציר בך, בכל לשון, אם אפשר שלא תנסה להניק אותה. לא, אז אני אומר... ברמה תיאורטית, גברים יכולים. ואם אתה מנסה להעניק אותה, תגלח את החזה לפני. אבל כי אני... כי זה מאוד לא נעים. אני אומר... כשנתקעת שערה בפה. מבחינה מדעית, הפטמה משמשת להנקה, אבל לא קורה להם השחרור של ההורמון שקורה לאישה בלידה. אז בבקשה, הכל... אז למה יש את זה? תשחררו את זה. לא, אם יזריקו לך את ההורמון, אתה מניק כמו גדול. באמת? כן. אני יכול לקבל זריקה שתייצר לי חלב? וואלה, זה יחסוך לי בחלב, אני קונה... שלוש ליטר חלב בשבוע. קודם כל תפסיק לשתות חלב. אבל זה טעים לי. זה נורא, זה פשוט אסון. אבל אם אני אוכל לקחת זריקה, שכמובן אושרה על ידי ה-FDA. כן, לא, אגב, אבל לא מאשרים את זה, לא עושים את זה לאף אחד. אה, לא עושים את זה? חבל. תיאורטית, יש איזה שלוש פעמים בהיסטוריה של האנושות, שמתוך מצוקה... היה גבר שלא היה לו ברירה וזה, ואז הוא היה חייב, ואז הוא הצטרך להניק. אתה יודע, כל פעם ש... לא יודע, אישה נפטרת בלידה, הגבר צריך להניק. לא, אבל יש היום תחליפים, יש... בעצם יש אפשרות. אבל אם זה ההבדל, או שאני לוקח זריקה או מטרנה, זריקה זה יותר פשוט. אתה צריך להמשיך להניק, זה לא זריק... מה זאת אומרת? אתה אומר שאם מזריקים לי את ההורמון, אני יכול להניק. כן. נו, אז פעם אחת אני לוקח זריקה, וחסכתי על כל המטרנה. אבל זה לא קורה. למה? זה מה שאני שואל. אנחנו פה לקדם את זה, הפודקאסט כאן מקדם הנקה גברית. לא, כמובן שלא. ואנחנו פונים לניצן הורוביץ, שר הבריאות, ושר ההנקה הגברית. מבחינתנו תמיד היה שר ההנקה הגברית, עוד לפני שהוא מונה לתפקידו כשר הבריאות. אנחנו כאן פונים אליו. אומרים, כן, אנחנו כצמד גברים, לכאורה. אנחנו כמובן שואפים להעניק. אני אישית פשוט רוצה... זה חלב חינם. כן, פשוט לחסוך. גם לחסוך סבל של פרות. יפה, זה היה הנושא המזוי הזה. אנחנו מגנים את הנושא הזה. מגנים אותו. אבל הבאת פה תשובה מעניינת. בעצם אתה אומר, כל מה שבתחתונים הוא אסור לראות אותו, למרות שחוטיני חושף הרבה. הרבה. אבל הנה, אם אתה רואה ישבן של אישה זה טוב, אבל ישבן של גבר זה רע. נכון. שמח שהסכמנו על זה. ולנושא הבא. והנושא הבא זה, יש לי את הנושא הזה, שהוא נושא מדהים, ועוד נושא שהוא נושא נורא. 
אחרי הנושא הזה, אבל אנחנו נעשה את שניהם. אתה רוצה להגיד שהוא יותר מדהים או נורא מהנקה גברית וחשיפת אשכים? מדהים כבר. הנושא עכשיו שיש לי הוא נושא של גוסטינג בראיונות עבודה. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מי שמאזין לזה והגיע עד לפה באמת שאנחנו מתנצלים, יש דברים יותר טובים לעשות. למשל, תראו את הסרט קולנוע, או את הסדרה, או את הסרט דוקו על רוג'ר איילס. כן. ראית? איזה איש מגעיל. כן, <laughs> דוחה ומטריד מינית <laughs> בערימות. מטריד מינית, הוא למשל בוודאות עשה גוסטינג, אחרי שהוא הטריד מינית נשים, ואמר להם, אני אקבל אתכם לעבודה. שמע, אז אני צפיתי בזה לאחרונה, בכל, בכל השלושה, ביום <laughs> אחד. ביום אחד? עשיתי <laughs> יום רוג'ר איילס. וואו. גם מעניין אותי לראות את ההבדלים בין איך אלה התייחסו לזה ואלה. כולם התייחסו אליו כאיש נורא. כן, הוא איש נורא לנצח, אבל ראסל קרו מאוד לא מתאים לשחק אותו, סיפור אחר. אבל רציתי להגיד לך, שהסתכלתי ואמרתי, כמה מטורף זה, שהאיש מחריד באין סוף רמות כל הזמן. רוג'ר אייז, למי שמאזיננו לא מכיר, היה איש שהקים את פוקס ניוז, איש אנס עשרות נשים, עשרות נשים נאנסו. זהו, שהוא הטריד מינית בערימות, ובסוף הוא פוטר מאחרי שהוא... אבל שוב, כל הסיפור שלו של 20 שנה מהקמת פוקס ניוז עד שהוא מפוטר בשנת 2016, כולל כל כך הרבה דברים נוראיים. האיש עושה כל הזמן... לענות את טראמפ לשלטון, אבל כן. עזוב את טראמפ, עוד לפני טראמפ, הוא עשה נזק... קולוסלי לכל תרבות הדיון בארצות הברית, הפיץ ערימות של שקרים, וכמובן התעלל בעובדים, וטריד מינית, ואנס, והכל, ובסוף הוא כאילו קיבל פיצויים של איזה 45 מיליון, ופוטר בגלל תביעה אחת של אישה אחת, ואגב הלך הביתה, הוא כאילו לא ישב בכלא, לא כלום, הוא לא בבית, הוא מת. הוא מת, הוא מת. אתה יודע איך הוא מת? הוא החליק במקלחת ודפק את הראש כי מסוכן. חברים, תיזהרו, אנחנו פודקאסט חינוכי. בטיחות מעל הכל. בטיחות מעל הכל. אבל איזה מטורף זה, שאחרי כל מה שהוא עשה, והיום כאילו כבר כולם יודעים שהוא עשה, והכל כבר ברור לגמרי, בסוף זה מין כזה, תשמע איש מאוד עשיר, קח עוד 40 מיליון דולר ותשב בבית, בבקשה תפסיק להתעלל בנו כמדינה ועולם. כן, יפה. זה הסיכום של הנושא שלי. ובזה נסיים, אבל יש לי עוד נושא אחד, אז תעשה. ולנושא הבא. של אינטימיות בין נו לבינה, או בינו לבינו, או בינה לבינה, או בינם לבינו, או בינן לבינן, הכל אפשרי. מה הנושא שלך? למה זה יפה שעשית את ההקדמה הזאת? כן. כי הנושא הוא משיכת זמן בפודקאסט שלנו. בהשוואה, אבל... לחיים בכלל. לפודקאסט של ג'ו רוגן, שפתאום אמרתי... כל העולם שומע ג'ו רוגן, למה אני כאילו פרשתי מזה כי הייתי קצת בחלל של פודקאסטיות. אז אמרתי, אני אאזין. נפלת חלל, חס וחלילה. בוואקום, בוואקום של פודקאסט. ואז, בקיצור, הלכתי לפרקים של ג'ו רוגן. כן. כל פרק, כן. אני עכשיו שומע פרק כבר תקופה. שעה של פרק. ארבע שעות פרק. כי זה הפורמט של פודקאסט. הוא מקליט. הוא ארוך. זה שלוש ארבעים וחמש. כן. עכשיו אני אומר, למה אנחנו מקצרים כל כך? אנחנו לא. יש משהו שאנחנו לא עושים, זה מקצרים כל כך. למה אנחנו נותנים לאנשים את התקציר הקטן הזה של השעה וקצת? רק שעה וחצי לפעמים. במקום, את כל היום שלהם, שאנחנו יכולים למלא להם. 
יום שלם. מהחיים. מה שכמובן מביא אותי לסיפור על ילדותי. השנה 1983. אני נער צעיר, שלא לומר ילד, שלא לומר פעוט. פרי גיי. פרי גיים. גיי. פרי גיי? לפני שאתה גיי, אתה נהיה. אני כבר... אבל כבר ראיתי גיי. בדיוק ראיתי תמונה שלי מהגן מחופש לקאובוי, נראיתי מאוד גיי. יפה. עצם זה שבתור ילד אתה מסתובב עם אקדח שזה לחלוטין כלי פאלי, מפלסטיק, ועושה פיו פיו. תגיע לסיפור האמיתי, כן. אין סיפור, משכתי זמן. נראה לך שהיה לי סיפור, מה אתה רוצה ממני? זה מה שיפה פה, שאין, זה... הפודקאסט הוא כמו ג'אז. הוא כמו ג'אז. החלק המעניין הוא מה שאנחנו לא אומרים. ואנחנו לא אומרים הרבה, כי יכלנו להגיד עוד הרבה. הדברים הטובים זה מה שקורה מחוץ לפודקאסט של ג'ו. אתה מכיר את זה שאומרים ג'אז זה התווים שאתה לא מנגן. כן. אז החלק הטוב בפודקאסט... אני שונא ג'אז, אגב. מי לא שונא ג'אז? אנשים, יש אנשים. זה אנשים בזויים, נגדם. ג'אז זה נורא. זה נורא. כאן ברקע התנגן ג'אז עכשיו. או שלא, לא יודע, מה שאתה רוצה. מה שבא לך, לא כזה משנה לי. בקיצור, פודקאסט זה כמו ג'אז, אתה מאלתר אותו, אתה זורם תוך כדי, אנשים באים לפודקאסטים נורא מתוכננים, וזה לא, אין, זה לא הרעיון שלנו, אנחנו, אנחנו אתה האזנת לאחרונה לפודקאסט של ג'ו רוגן? אנחנו, הקסם שלנו קורה בין השורות. האזנת לג'ו רוגן? כן, האמת שאני לא האזנתי, אני רואה את זה ביוטיוב, אז ראיתי את זה. יש לו איש שאחראי על לעשות לו ויקיפדיה כל הזמן, כל הזמן, זה קטע. כן, אצלנו זה אתה, אגב. זה אני. ואתה לא עושה את זה. למרות שקודם מצאת כמה אנשים מתו מקוביד-19. כן. אבל מה הבעיה עם זה שיש איש כזה? לא, זה כאילו, הוא כן שומעים אותו, אבל לא רואים אותו אף פעם. את מי? את האיש? כן. לא, אגב, ביוטיוב מדי פעם הם רואים אותו. לא, אני רואה, אני רואה, כאילו זה... אז אולי... וידאו, אני עושה את זה תוך כדי פיזיותרפיה, כמובן, כי זה רוב הזמן שלי. רוב הזמן אתה פיזיותרפיסט. אז מה שאני עושה, אני שם... חשוב שהציבור ידע שאתה פיזיותרפיסט מוסמך. אני שם בטלוויזיה... ג'ו רוגן. ספוטיפיי. ומאזין. ומאזין, אבל זה בעצם עם וידאו. כן, יש וידאו בספוטיפיי, אין לי ספוטיפיי. תעשה את זה חינם. להוריד את כל השירים וזה, אין לי כוח. אל תעשה. אבל בטלוויזיה שלי באמת אין אמפל מיוזיק ויש ספוטיפיי, כי זה אנדרואיד. זה מאוד מעצבן אותי. נכנסנו פה לפינה מאוד קטנה בסיפור, כן, תמשיך. זהו, אז זה הנושא שרציתי לסיים איתו, עם זה שכל מי שמאזין עד עכשיו ואומר, אלוהים אדירים, זה היה כל כך ארוך, סבלתי כל כך הרבה. אז שידע שיכלנו להמשיך שלוש שעות וארבע וחמש דקות לפחות. ולא עשינו את זה. את התקציר אחרי המון עריכה. המון עריכה. המון עבודה. זה מדהים שאנחנו עוד עורכים. עבודת הכנה, תחקיר מקדים. שמע, כואב לי אגב. כן, לא, לא, תמשיך, סליחה שהפרעתי. וכמובן שהפודקאסט הוא בחסות שירה הפיזיותרפיסטית שלי. אישה מדהימה. שעכשיו סאני ילך אליה גם. לא, לא, אני לא הולך אליה, יש גבול למה שאני מוכן לעשות. טוב, אז שמע, ארבע שנים, זה היה פרק אחרי ארבע שנים שאנחנו עושים את הפודקאסט. בעצם זה סוף העונה הרביעית. איך אתה מסכם את הארבע שנים האלה? ארבע שנים נפלאות, אני... אני מאוד סבלתי, זה היה שבר גדול בחיי. נכון, אבל אתה מתאושש, אתה במגמה של התאוששות. אני אישית מאוד נהנה להאזין 
לפרקים הישנים שלנו. כל יום שאני מרגיש שהוא יום שקשה לי, שתדע, בדרך לעבודה, אני מאזין לפרק ומתעודד. כי זה השפר הפודקאסט שלנו. שהוא מצחיק רק אותנו. הוא כמו מדיטציה למפגרים. למטורפים, כן. למטורפים, כמובן, לא אומרים שמפגרים, לא אומרים את זה, זה מילה מגונה. לא יודעת איך זה נגמר, יותר סם. בטנות. אבל זה מדיטציה לחולי נפש על מלא. ובגלל זה אתה מאזין ונהנה. שמע, ארבע שנים אנחנו צריכים כמובן בשלב הזה להודות לכל האנשים שעזרו לאורך הדרך. דוד קריבושה כמובן, על ההפקה המוזיקלית. הגדול מכולם. ראובן עטר. מי עוד היה שם? זה אנשים, אתה אומר את זה כל פרק. לא צריך, זה קריטי. לא? כאילו, אתה יכול להמשיך, אין לי בעיה. אבל עכשיו זה הדארק של הדארק. כן, וזה קצר עדיין, שתדעו, ג'ו רוגן עושה עוד שעתיים עוד וחצי שע... עכשיו. של דארק, אבל הוא לא מביא אורחים. לא כזה. שמע, אני רואה עם איזה אלנור כזאת, איזה מישהי שהיא כאילו סטנדאפיסטית לא, לא טובה. אוקיי. והיא אבל היא לא עדיין כאילו... עוד בן אדם. היא לא מוכרת, גם אנחנו שני בני אדם. כן, אבל אצלם הנושאים, <laughs> לא יודע. אין נושאים. אין נושאים באמת. לא, הם מדברים, הוא, הוא, הוא כאילו... אז איך זה מצליח לו וכל כך כושל לנו? תשמע, אני חושב שהעבודת ההכנה והעריכה שאנחנו עושים היא הטעות. בדיוק. זה הטעות, הוא עושה את זה בלי, הוא פשוט מדבר ארבע שעות. הפתעת אותי במינים עבודת הכנה. כי אני ראיתי את עבודת ההכנה שלך והיא לא טובה. עבודת הכנה, תחקיר ועריכה. טוב, אז אנחנו לא נעשה את זה יותר. ובכן, תודה רבה לכם, חג שמח לך, הוטר. שוב פעם, שפע של ברכות ואירועים לך ולבת זוגתך על, לרגל נישואיכם הקרבים. ברכות כמובן ללינדה ססון שהתחתנה, והייתה חתונה מדהימה. נכון. שאוט אאוט לינדה, מה שלומך? ומה שלום בן זוגך, הפודקאסטר הגדול. למה בעצם הוא לא מקדם את הפודקאסט שלנו? אין יותר לינדה ססון, עכשיו זה לינדה ססון רותם. זה לינדה רותם. רותם ססון. איך, מה אומרים קודם? לא, אומרים אחד, שתבחר, היא רוצה להישאר ששון 30 בשנה. אני לא יודע, מה שהיא רוצה. מבחינתנו לנצח היא לינדה ששון, ואנחנו מעודדים את זה. למי עוד אנחנו מברכים? אנחנו מברכים את הדוקטור מאיה מרק, שהרחיבה את משפחתה. בשעה טובה. בשעה טובה ובגמר חתימה טובה. עוד ברכות שיש לך שאתה רוצה להגיד לאנשים? מזל טוב לאיתמר הנרי שוב. איתמר הנרי הגדול, אומן, יוצר, ותודה לו על ארבע שנים של יצירה, האיש שמאחורי הפתיח הכה מיוחד. הפתיחים. כלל הפתיחים המיוחדים, וכמה קאברים שהציבור מגנה. מגנה, כן. זהו. משהו, משפחה? פגשת משפחה בחג? כן, בטח. איך היה? אחלה, רגיל. לא הבאת לנו פה איזה סיפור טוב. לא, אין, כלום לא קורה. אני רציתי להגיד לך, שעכשיו זה גם ארבע שנים למאז שהתחלנו את הפודקאסט, אבל זה חמש שנים לפעם הזאת שטסתי לפגוש אותך בארצות הברית, וחרדים כמעט הביאו אותי לכליאה. אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך את הסיפור הזה כבונוס. לך על זה. ובכן, השנה הייתה 2016, אני נסעתי בסוכות לפגוש אותך, הוטר, על מנת שאנחנו כמובן נעבוד בקמפיין הילרי קלינטון לראשות האמריקה. איך זה הלך? לא כל כך טוב. מה שקרה, מעשה שהיה כך היה. כאן יהיה את המוזיקה שסירי עליו. השעה היא שעת צהריים. אני אה, עולה למטוס במדריד, שם היה לי קונקשן, ומתיישב ומגלה להפתעתי, בשמחתי הרבה, שהכיסא לידי פנוי. יש לידי שני כיסאות פנויים, והשמחה שלי לא יודעת קץ ושובע. ואז מתחיל המתח הזה. <laughs> 
שאלה אם מישהו יבוא או לא יבוא, ואתה נחוץ ואתה מאוד רוצה, כי זו טיסה עכשיו טרנס אטלנטית, האם אני נוסע עד לבוסטון. אתה רוצה להגיד שעד עכשיו לא סיפרת את הסיפור הזה בפודקאסט? עכשיו אני מספר אותו יותר טוב, אבל. בבקשה. אתה חושב שמי שהאזין האזין לכל הפרקים? אף לא זוכר כלום, זה היה בדארק גם אז. בקיצור, אני מתיישב. וסופר ככה, אולי יהיה לי עוד, יהיה לי כיסא פנוי, לא כיסא פנוי זה ההיילייט של החיים שלך בטיסה. בטח לארה״ב, טיסה ארוכה. בוודאי. ואז אני רואה שסוגרים את הדלתות, ו... וכולי מתמלא שמחה אדירה, כיסאות לידי פנויים, איזה ניצחון אדיר ממדי. המטוס אפילו מתחיל לנסוע, ואני אומר לעצמי, יואו, איזה, כמה מזל יש לי, איזה איש מבורך אני. או, כמה שטעיתי. אי שם בקצה האופק מהחלון אני רואה הרחק הרחק על, על המסלול קבוצה של אפגנים שמנסים לברוח מישראל. קבוצה שכוללת מה שנראה למרחוק משפחה חרדית. יותר מאוחר כשהם קצת מתקרבים אני רואה שמדובר בשני חרדים וקבוצת ילדים. ואומר לעצמי מה הסיכוי? שהם רצים, לא, אנחנו כבר סגרו את הדלתות, אנחנו נוסעים, זה לא קשור, למה הם רצים על הכביש, איזה מוזר זה. חולפות להם דקותיים, שלא לומר שניותיים, והמטוס נעצר, <laughs> מגיע אוטו כזה עם המדרגות, כמובן ששני החרדים, על חמשת הילדים שהם סוחבים איתם, עליך. נכנסים למטוס ומגיעים לשבת עליי. כמה נורא. בשלב הזה הם כמובן מגיעים מיוזעים לעייפה <laughs> עם קבוצת ילדים שהם גם כאילו הילדים בוכים עכשיו מדובר בשני גברים קודם כל אמרתי לעצמי כנראה משפחה הומוסקסואלית עוד פעם אני רק רוצה להזכיר לך למקרה ששכחת הילדים בצום או בשלב הזה אני עוד לא יודע את זה אבל אני שומע שהילדים ממש בוכים ורע להם ואז הם מתיישבים לידי עכשיו זה טיסה, פה זה, אני כאילו, זה עכשיו ממדריד לבוסטון, הם לא, אני, הם לא אמורים לדעת שאני ישראלי, אין ישראלים במטוס, זה לא... אני לא מדבר, הם לא מדברים, אני שומע אותם מדברים עברית, אבל כולם מסביב לא מדברים עברית, אז גם אני לא מדבר בכלל בשלב הזה. ואני כמובן שומע שהילדים בוכים בסבל רב, בגלל, מסיבה פשוטה, שהם יכולים לאכול רק בסוכה, והם לא בסוכה, כי הם בשדה תעופה, ועכשיו במטוס, והם כבר לא אכלו איזה שבועיים, והם מתים מרעב, הילדים האלה. והם בוכים והם כאילו שב שקט וזה. ואז הם מתחילים לדבר ביניהם ומנסים להסביר ל... כמובן שהם באים ל... הם מתחילים לשאול את הדיילת, לאן המטוס הזה טס? ואני אומר לעצמי, כמה מטורף זה שהם לא יודעים לאן המטוס טס. והם מנסים להגיד לה, בלי לדעת אנגלית, כי לימודי ליבה אין להם. ומתנסים להסביר לה שזה, ואוכל, וכושר מיל, כושר מיל, והיא לא יודעת מה הם מדברים, והם לא יודעים מה מדברים, ואז אני עושה את הטעות המצערת באמת. ומדבר איתם, אומר להם, אני מבין עברית, אני מבין אנגלית, ביחד נתקשר. ואני שואל... ומהרגע הזה זה עליך, אתה איש טיפש. אולי הכי טיפש שאני מכיר. ואז אני אומר להם, כאילו הם שואלים, לאן המטוס טס? איש רע לעצמו. איש רע לעצמו. ואז אני מגלה. זה כמו בן אדם שיבחר לאהוד קבוצה, שיודע שתפסיד תמיד, אבל אני רציתי לעזור... שונאת אותו. רציתי לעזור לאחיי בני האדם. אמרתי להם, הם שאלו כאילו לאן המטוס טס, ואני אומר להם, זה טיסה לבוסטון. איך אתם לא יודעים לאן טסים? ואז הם סיפרו לי שהם בעצם הפספסו את הקונקשן שלהם לניו יורק, והחברת תעופה אמרה להם, זה טס ליד קרוב. טס לקרוב זה בוסטון. והם עלו על הטיסה, ואז אומרים לי, אוי ואבוי, איפה זה בוסטון? 
מה זה לא נעים זה בארצות הברית? מגלים את אמריקה. כמה שעות נסיעה מניו יורק זה לא ממש צמוד. ואז אומרים, תשמע, יש בעיה. המטוס, כאילו, הוא מתחיל לשאול אותי וזה, לברר פה מתי הוא נוחת, הוא נוחת בשתיים. בחמש נכנס החג, חג שני של סוכות. אנחנו חייבים להיות בחמש בברוקלין, אצל הרבי שלנו. איך הוא טסנו? מתחיל שם סיפור שלם שהם בוכים על איך הם בעצם, הם חסידי הרבי מלובביץ'. כמו כולנו. והם חייבים להגיע לארוחת החג המסורתית בשמחת תורה עם הרב בשעה חמש. אני אומר להם, אין שום סיכוי בעולם. והם גם מספרים לי שבעצם הם לקחו את הילדים, זה בעצם, הם שניהם, כל אחד נשוי לאישה אחרת, את האנשים הם השאירו בבית, הם חסכו לזה. עכשיו שנתיים מהחיים שלהם הם חוסכים לטיול הזה, זה הדבר הכי חשוב להם בחיים, רק להיות שם בערב החג עם החגיגה הזאת של שמחת תורה ולחזור, ואין להם כסף, והם עניים והם גמורים, ואחד מהם הוא לא עובד בכלל, והשני מדי פעם עוסק בפרזול, זה פרטים פחות חשובים לסיפור, אבל גיליתי אותם. והם אומרים לי, שמע, אנחנו, איך נגיע מ-2 עד 5 לניו יורק? אין איך, אין. אתם לא תגיעו, זה לא יקרה הדבר הזה. ואז הם מתחילים להגיד לי, לא, לא, איך שהמטוס ינחת, אם ניקח אה, אוטובוס, נגיע, ואז אני אומר להם, כשהמטוס נוחת בשעה שתיים, לא אתם ממש... לא בדיוק בחוץ. <laughs> לתחנת <laughs> אוטובוס. כן, עד שמפורקים לא את המטוס, וזה <laughs> לא... לתחנת כן. אוטובוס הקרובה, <laughs> ומשם יוצא אוטובוס ישיר לרבי מלובביץ'. יש עוד חלק שלם של... גם, כמובן, כן, בניו יורק אין פקקים, <laughs> הכל <laughs> חלק מבוסטון לניו יורק בעשר דקות. עד שרק עד שהמטוס יתרוקן. עד שרק עזבו את החלק שתצאו מהשדה תעופה, אני אומר, עד שתצאו מהמטוס לשדה התעופה, זה לפחות חצי שעה. והם מתחילים לי, לא, ואנחנו חייבים וזה, ואז הם מתחילים להגיד לי, בואו ננסה, אמרתי להם, אם הייתה לכם טיסת המשך, אז אולי, בואו תמצא לנו טיסה. אני אומר, אנחנו במטוס כרגע, אני לא יכול למצוא טיסה לעוד שבע שעות, כשאנחנו נגיע, נגיד. כן, נו זה, הלכו, הלכנו לדיילת, ביקשנו ממנה שאם יש וי-פיי במטוס, אם יש איזושהי דרך, היא מצאה, שילמנו לה על זה, הם שילמו לה על זה. גילינו שטיסה שאתה מזמין לעוד שעתיים, שאתה שבעה אנשים, כי זה שני חרדים וחמישה ילדים, עולה אינסוף כסף שאין להם. ברור. אגב, רק למצוא את הפרט הזה, עד שמצאתי את הטיסה, היה שעה מהחיים שלי. ברור. כל מה שאני רציתי זה היה לישון על שתי כיסאות ריקים. כמובן שההפך המוחלט מזה קרה. כל הזמן הזה הילדים בוכים שהם מתים מרעב. אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, רק שתדעו, זה החלק הטוב בסיפור. אנחנו עוד לא הגענו לחלק הקשה בסיפור. ובכן, הילדים בוכים, אני מנסה להסביר למלצרית, באתי להגיד, לדיילת, למה הם לא אוכלים, כי הילדים מסכנים, והיא נותנת להם אוכל, והם כזה, אסור לכם לאכול, כי זה לא סוכר. ואז אני אומר להם, תשמעו, אתם, הדבר היחיד שאתם עוד איכשהו יכולים לעשות, זה לצאת מהשדה תעופה ולקחת מונית ולשלם, ולהגיד לו, סע כמה שיותר מהר, אתם לא תגיעו בזמן, אבל כאן אני בפלפול דתי אדיר, אומר, אבל הנהג הוא, הוא בכלל גוי, אז מה אכפת לכם? <laughs> אתה צוחק, אבל התקשרנו מהמטוס לרב שלהם בארץ לקבל אישור, האם זה בסדר שאם הם נכנסו לנסיעה לפני החג ונסעו בלי לעצור. איך בלי לעצור יש רמזורים? לא, בלי לכבות מנוע. אה, המנוע נשאר דלוק כמו פלטת שבת. <laughs> כן, זה רעיון הפלטת שבת לגמרי. <laughs> אתם נכנסתם לאוטו, האוטו נסע. ואתם יוצאים ממנו רק בשבת, אתם לא התחלתם את הנסיעה בחג. נכון. והתקשרנו מהמטוס, שמע, זה עלה 38 דולר השיחה הזאת. 
לאיש הזה, שאני מבטיח לך, שלא יודע כלום. מה, הוא בכלל, זה היה שיחה מטורפת שהם ניהלו עם הרבי מהמטוס, ואני הייתי צריך לדבר עם הדיילת, להסביר להם שזה חירום וחייבים להתקשר לארץ. טירוף, חושים. למה הסברת את זה? למה שיקרת? זה לא חירום. כי זה ההפך מחירום. כי הדיילת כמובן אמרה לי, תפסיק עם זה, תפסיק להציג, תנו לילדים לאכול, מה קורה איתכם? אז אני צריך להסביר לה כל הזמן. ובכן, כל הסיפור הזה אושר, ופתאום זה הפך להיות הקונספט. הם ירדו מהמטוס, אמרתי להם, מה שבטוח יש בזה תעופה זה מוניות. אתם פשוט נכנסים למונית, לוקחים... מאות דולרים, נותנים לאיש הזה כן. ומסבירים לו שזה עכשיו, כמובן שבזמן שאני אומר להם, הם לא יודעים אנגלית מילה, <laughs> אין, כל הסיפור הזה לא יקרה, אני לא יודע מה יהיה שם, אבל זה לא יקרה. אבל בא, אני, זה התוכנית שבניתי איתם, ובשלב הזה אמרתי, תשמעו, אני מתנתק קצת, תנו לי, אני עייף, אני הולך, מנסה לנוח. עוד, אה, ושנייה, שכחתי <laughs> עוד פרט אחד. אחד הדברים שעוד אמרתי להם, למה אני יכול לנוח, כי אמרתי להם, תשמעו. אתם צריכים לשאוף להתקדם לקדמת המטוס, כי האנשים שיושבים קדימה, הם יוצאים יותר מוקדם ואתם חייבים לצאת מוקדם וכל הסיפור הזה. כי כל אחד, עד שהוא קם ועד שהוא יוצא, זה לוקח זמן וכל הסיפור הזה. ועם זה ישר אתם אומרים, תשמעו, הירידה מהמטוס זה גם הרבה זמן, אתם צריכים להיות ראשונים בתור וכל הסיפור הזה. מה הם הבינו מזה, צמד הגאונים? שהם, למעשה, מה שקורה זה שהם... בשנייה שהמטוס נוחת, אבל אני לא מתכוון שהם הוא עצר ואנחנו כבר על המסלול וכל הדבר הזה, אלא המטוס, בשנייה שהוא נגע בקרקע, הם כבר היו, הם לפני זה כבר ב, בירידה לחיטה, כמובן, שמו את התיקים עליהם, את התיקים על הילדים, בשנייה שהמטוס נגע בקרקע, אנחנו עדיין נוסעים על המסלול במהירות כמובן, הם קמים ורצים. מנסים לפתוח את הדלת. כן, כמובן. תוך כדי, הם מתפללים ואומרים, שמע ישראל, שמע ישראל. <laughs> מה שזה הוביל, <laughs> זה ששאר יושבי המטוס נבהלו, כי הם רואים קבוצה של אנשים שלבושים, קבוצה של אנשים, כמה אנשים לבושים, זקנים וכל זה, מפחיד, זה אמריקה וכל זה, קופצים תוך כדי שהם צועקים שמע ישראל ורצים בזמן שהמטוס עוד נוסע. כמובן שהדיילות קופצות עליהם, וסיט דאון, מה, סיט בל, סיט בל, זה כמובן בלי הסיט בל, רצים כבר <laughs> במטוס. כלום, <laughs> 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 עליהם גם אנשי אבטחה כמובן שיושבים במטוס והכל נהיה מופרע לחלוטין. ואז הם כמובן אומרים, אני כאילו מנסה להיעלם, הם לא מכירים אותי והדיילת כאילו יודעת שאני קשור אליהם וזה, ואני מתחיל להגיד לה לא, הם בסדר, הם פשוט ממהרים, הם לא, אבל מנסה להרחיק את עצמי מהסיטואציה. שגנת עליהם בפני הדיילת. כי הדיילת פנתה אליי. אבל היית יכול להגיד באנגלית, They are insane, I don't know. They are kidnappers. אבל בשלב הזה היא כבר זיהתה שאני מכיר אותה. Shoot, shoot, to kill. בקיצור, Tell the tower you are being kidnapped. כאן ההיגיון שלי אמר, סאני, שב, תן לכל המטוס להתרוקן, שהאנשים האלה יתרחקו, אתה שב במטוס, תצא אחרון. אולי תיסס, תעשה עוד כניסה למדריד וחזרה. כמה שיותר להתרחק עכשיו מהאירוע ובכן, חיכיתי, ישבתי במטוס איזה 20-25 דקות, חיכיתי שהכל, קמתי באמת מהאחרונים. הלכתי, אמרתי, אני אהיה הכי רחוק מהם בתור, כי הם הוציאו אותם ראשונים בשלב הזה. אני הולך לי לאיטי בשדה, מגיע לתור ענקי באימיגריישן, ומרחוק מאוד רואה אותם מדברים עם השוטרים בבוס של הביטחון. ואומר לעצמי, ג'יזוס קרייסט, אלוהים, רק שהאנשים האלה לא יראו אותי, אני אתרחק, ואז כמובן שאני רואה שהם מצביעים עליי, <laughs> מצביעים עליי שני האנשים האלה, 
ומסמנים שאני אבוא לדבר. כמה שזה היה נורא. בשלב הזה, מה שקורה, כאילו איזה דקה, שתיים אחר כך, מגיעים אליי שני שוטרים, לוקחים אותי לחדר אחר. את האנשים האלה יותר לא ראיתי בחיים שלי. יכול להיות שהם עד עכשיו בכלא. אני לא יודע מה קרה איתם, אבל אותם יותר לא ראיתי. לוקחים אותי לחדר חקירות, וצעקו עליי במשך שעות. הייתי, אני לא זוכר כבר כמה זמן, אבל הייתי שם איזה שעתיים, שבאנו לי, הם צועקים עליי, למה באת לאמריקה? לא שואלים אותי על החרדים האלה יותר כלום. למה באת לאמריקה? מה אתה עושה פה? מי אתה? מה התוכניות שלך? איפה אתה תישן בכל דקה? מה הגעת? ואני אומר להם, Oh, I came, you know, Hillary Clinton. I want to see the election. It's a lie. You are lying. Why you are lying? ואני כאילו יושב שם, אני עובר את הסבל. אני כאילו אומר לעצמי, אני הולך לבלות הלילה בגואנטנמו. זהו, זה גמור. נגמר. אני הולך לעבור את האונס הקיצוני ביותר בגואנטנמו בעוד שעות, ואני רק מגיע לעצמי. הלוואי והם רק יגרשו אותי, ואני לא אלך לכלא. הייתי במצב, אני כל הזמן אמרתי, לא עשית שום דבר רע, אתה בסדר, לא, הם לא יראו בך. רק תגיד להם... למרות שאתה חושש שאולי הם כן קצת יראו בך. אני בפחד הקיצוני של חיי. אבל אני רק אומר לעצמי, לא עשית כלום, אתה לא באמת מכיר את האנשים האלה, לא עשית שום דבר רע. יש לך תשובות לכל השאלות, כי בתיאוריה יש תשובות לשאלות. אבל תשובות לא טובות. מי מחכה לך בצד השני? אוטר וגיל זמיר. מה אתם מתכננים לעשות? לראות את הבחירות. תשמע, תשובות לא טובות. לא, אבל לא, אבל היה לי גם מקום שאנחנו אמורים להיות בו, וידעתי להסביר מה אנחנו עושים, ואנחנו הולכים, בחירות, השתלמות, בחירות בארה״ב, זה קורה, זה... אני כאילו מנסה להגיד להם, אתם בעד דילרי, בעד טראמפ, הם כאילו, אל תדבר איתנו, ואתה שואל אותנו שאלות, תמות עכשיו, הם שניים, שאחד צועק עליי כל הזמן, והשני רק מסתכל, ככה זה היה, זה גם מתיש, הגעתי למסקנה שזה ממש מעייף נפשית שצועקים עליך. ברור, זה אלים. כאילו, אני, אני יושב, הכל, כאילו, אני לא עושה שום דבר ואני מותש מזה, אני גמור, אני יושב שם, אני אומר, ג'יזה, זה רק שזה ייגמר הדבר הזה. <laughs> ובשלב הזה אני כבר אומר לעצמי, הם יגרשו אותי. זה, הם יגידו לי, תשמע, אתה עולה על חזרה לטיסה לארץ, וזהו. זהו, ניצלתי. ו- לא, זה כאילו האופציה הזאת, אני אומר לעצמי, יואו, אני לא מאמין שאני צריך לעבור עכשיו טיסה, אבל מצד שני, רק שאני לא יושב בכלא, <laughs> וככה זה היה איזה עוד פעם שעה וחצי שעתיים, ואז בשלב, זה שרק הסתכל יצא החוצה, חזר, אמר להוא משהו באוזן ואמר לו, אוקיי, okay, you can go. פשוט תיכנס, תודה, הכל תקין, אתה יכול להיכנס לארה״ב, שיהיה לך בהצלחה. <laughs> ככה זה נגמר, הלכתי, <laughs> איחרתי, <laughs> פגשתי <laughs> אותך, והייתי גמור נפשית יומיים. <laughs> כן. שמע, כמובן זה שהיום הולדת שלי הוא ב-9-11 לא עזר. לא עוזר, לא עוזר. לא עזר לאירוע. אבל זה חמש שנים היום מאז האירוע הזה. יפה מאוד. זה הסיפור שלי של סוכות 2016. ואיתו נסיים את הפרק. תודה רבה לכל המאזינות, תודה רבה לכל המאזינים, תודה רבה לך הותר ולהתראות בפרק הבא. Oh, no.